0: ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Ihr habt euch gewünscht, wir sollen mehr über Bikefitting sprechen und das machen wir heute auch, denn Sebastian Klaus ist von ComSport wieder hier und wir gehen eure Fragen durch, die ihr gestellt habt. Es sind zahlreiche Fragen reingekommen, bevor wir damit direkt loslegen. Erstmal, äh, Sebastian, wie geht's dir? Äh, geht's dir gut? Erstmal ein warmes Hallo von mir. Sehr schön. <lacht> ich grüße dich, Lukas. Ich habe drei Cappuccino mit doppelter Espressi intos Merkt man das? Nein, gar nicht. Okay. Ich hatte befürchtet, ich bin ein bisschen hektisch in den Start reingegangen, aber ja, du machst das gut, du machst das <lacht> gut, du bist gewohnt. Super und wir gehen rein in die Fragen, das habe ich gelernt, wir gehen rein, ich war letzte Woche, um ein bisschen Anekdote hier reinzubringen, mhm. am Anfang ist bei uns immer Talk, So bevor wir jetzt inhaltlich reinsteigen, ja. damit die Leute auf dem Fahrrad erstmal seicht abgeholt werden, damit wir jetzt nicht direkt nachdenken müssen, gibt es erstmal ein bisschen Talk. Ich war letzte Woche bei der Heute-Show, ähm, ja bei, bei ZDF im Studio, einfach nur als Zuschauer mhm. dann. Hatte ich zum Geburtstag nachträglich geschenkt bekommen. Und es war interessant zu sehen, wie das funktioniert. Und auch ein Olli Welke verspricht sich mal. Und dann heißt es, äh, hörst du auf der Regie, äh, und wir gehen rein in fünf, 4 und hast den Animator da vorne. Ne, und jetzt alle klatschen und dann klatschen alle. Und dann geht es quasi der Schnitt und dann geht es wieder auf Olli Welke und dann 3, 2, 1 und dann macht er so weiter, als hätte er sich nie versprochen. Das war interessant zu sehen. Abonniert. Fehlt hier ein bisschen, ne? Äh, definitiv. Und die 20 Lichter, die oben aufgehangen sind. Mhm. Äh, eine, ja, Jemand, der so als Regie hier mitläuft und so ein Animator, der die ganze äh, Crew hier einstimmt, die, die Zuschauer, dass sie auch jetzt klatschen sollen. Das die ganzen Zuschauer. Wirklich. Äh, ich würde auch demnächst ich mal 200 Leute, Hallo. Ich, ich würd auch mal 200 <lacht> Leute mal einladen, ob die sich das hier mal geben wollen. Na gut. So, ähm, wir wollen heute über Bikefitting etwas näher philosophieren. Wir wollen ein bisschen spezifischer werden. Wir würden ganz gerne auch ein bisschen nerdiger werden. Wir lassen uns vor den nicht vorhandenen Zuschauern auch nicht abstoppen, sondern wir gehen mal richtig tief in die Thematik. Und wir wollen vor allem die ganzen Fragen beantworten, die äh, die Leute uns zu haben, zukommen lassen haben. Ähm, diverse Fragen reingekommen. Äh, ja, bestimmt auch. Ja, Irgendwann habe ich auch gesagt, okay, reicht uns. <lacht> Stopp an Fragen bitte. Ähm, weil wir dann einfach auch so ein bisschen überladen wurden. Äh, bevor wir das gleich einmal machen... Ähm, in der Zwischenzeit hast du äh, nach unserer letzten Fitting-Folge, wie war eigentlich das Feedback? Hast du da gehört, äh, fanden die Leute das ganz gut? Also ich habe auf Instagram einiges gelesen, hast du, mhm. du direktes Feedback unserer Folge bekommen?
1: Ja, definitiv. Ne? Erstmal äh, von Bekannten, von bestehenden Kunden und definitiv auch äh, Anfragen, Fragen letztendlich über unser Kontaktformular. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine schöne Resonanz. Ja. Das ist, Du weißt es, ich habe es dir ja vorhin Vorhinein gesagt, ne, Podcast ist jetzt nicht mein Medium, in dem ich mich normalerweise ne, aufhalte und es ist einfach mal ganz schön zu sehen, ne, wie man Leute damit erreichen kann, ist gut,
0: ne? Definitiv. Aufklärung. Definitiv und das ist auch irgendwie, muss ich auch sagen, da ist mein Lob an, an so Community, es macht immer sehr viel Spaß, auch wenn, wenn man positive Resonanz mhm. bekommt. Dass das aber auch so gut angenommen wird, dass wir ja irgendwie eine Art Kombi machen aus Unterhaltung, Entertainment, was mhm. ja im Podcast auch viel liefert. Also das ist ja deine Begleiterscheinung für von mir aus Kochen, Putzen, was ihr gerade macht oder halt vor allem Radfahren und Zwiften. Ähm, und ihr da, seid auf dem Stepper. Ja, oder, <lacht> oder auf dem <einen> Stepper. <lacht> <lacht> und halt gleichzeitig noch eine Wissensvermittlung zu machen. Ich glaube, das ist eine relativ gute Kombi, mhm. die, die Leute ganz gerne annehmen. Vor allem, wenn man halt noch Experten dabei sitzen hat, die so ein bisschen direkt aus dem Nähkästchen plaudern können mhm. und dann äh, will ich dir mal vorschlagen, gehen wir in die Frage 1 und zwar, Christian hat gefragt, ich zitiere jetzt einfach Leute, also jemand, der die Frage gestellt hat, der wird sich jetzt gleich wiederfinden hier, wir gehen so entsprechend durch und gucken mal, was wir alles herausziehen können aus der, äh, aus der Frage und ob wir gleich ein bisschen nochmal abschweifen. Nehmen wir die Frage von Christian also. Hallo Science Crew, meine Frage für die nächste Runde zum Thema Bikefitting. Ich bin auch von einer von diesen Langbeinern, 1,83 groß bei 90 cm Innenbeinlänge. Habt ihr grundsätzlich Tipps für Leute mit langen Beinen? Ich lese mal weiter vor und dann dröseln wir es auf. Wir können uns oft nur entscheiden zwischen Reach, zu lang und großer Sattelüberhöhung. Oder Bike, das, nicht wirklich, das mich wirklich nicht anspricht. Was spricht der dafür und dagegen, den größeren Rahmen zu fahren und mit weniger Nachsitz und leicht kürzerem Vorbau von beiden Richtungen? Den, also von beiden Richtungen den Reach zu verkürzen und damit den Schwerpunkt beizubehalten. Was spricht dafür, den kleineren Rahmen zu nehmen und die Sattelstütze weit rauszuziehen? Wo ist die sinnvolle Grenze? Ich hatte mal am MTB eine 430 mm Sattelstütze und irgendwann hat mich dann jemand darauf aufmerksam gemacht, dass die sich bei Treten die ganze Zeit biegt. Also beim Treten die ganze Zeit biegt. Ich fahre im Moment eine 175er Kurbel und trete damit nie unter 90er Trittfrequenz und gerne auch mal 100 bis 110. Das ist doch nichts ver nicht verkehrt, oder? Ich habe beim Bikefit Fit mal 170 probiert, aber irgendwie fühlt sich das wie Kinderrädchen an. Aerodynamik ist ja eines der großen Themen zurzeit. Eine aerodynamische Sitzposition hilft aber nur, wenn man sie auch halten kann. Je nach Einsatzzweck, Crit vs. Marathon, kann es auch sehr unterschiedlich sein, was akzeptabel ist. Äh, an welchen Stellschrauben kann man drehen, ohne dass man nach einer Stunde absteigen muss? Ein Video zu entsprechenden Übungen wären toll. Okay, das lassen wir mal weg. Viele Fragen... Wir gehen von oben mal runter. 1,83er Stats, 90er Schrittlänge, damit 5 cm längere Beine als ich bei gleicher Körpergröße. Cool. Ähm, wir können auch entscheiden zwischen Reach zu lang oder großer Sattelüberhöhung. Was meinst du dazu? Stimmt. <lacht> Faktisch erstmal <lacht> richtig. Gut.
1: Ein großes Problem.
0: Ja? Das haben wir ja doch
1: sehr, sehr häufig in ja. dem Bereich, gerade letztendlich da. In den Ausdauersportarten natürlich, genau wie beim Laufen, Radsport eine äh, darwinistische Sportart auch mit Hebelkräften ist. Mhm. Somit haben Leute mit langen Beinen und recht kurzen Oberkörpern immer das Nachsehen, wenn es um Rahmengrößen geht. Nicht mhm. um Leistung. Ja? Leistung, fantastisch. Das Problem ist, man muss eine Kompromisslösung eingehen. Das heißt, worauf wir bei uns schauen, ist tatsächlich nicht die Rahmengröße, mhm. auch nicht die Sattelüberhöhung, sondern Vornehmlich erstmal die effektive Oberohrlänge, mhm. sogar noch vor dem Reach.
0: Okay, ich hätte gesagt, nämlich vielleicht effektiven Reach bis Lenker oder mhm. so wäre ja die realistischste Größe. Das ist
1: eine spannende, ist gut, ja. dass du es sagst, weil im Grunde genommen muss man vielleicht Messmethodiken mittlerweile hinterfragen, mhm. auch von Rahmenherstellern, äh, um ähm, um es für den Endverbraucher einfacher zu machen. Ja, ja Und vielleicht auch für den Radhändler einfacher zu machen, weil oft die Radhändler auch komplett aufgeschmissen sind wenn es um richtige Rahmengrößen geht. Weil mhm. was haben die damals gelernt, ne, wenn man es mal ehrlich ist? Ne, das ist so eine Schrittlänge, ne, ja. und dann guck man mal 0,785 oder wie heißt man, Ich habe die ja. Formel mittlerweile auch nicht mehr ganz drauf. Oder zwei, zwei Finger äh, zwischen Schritt und Oberrohr. Ne. Die ja. Räder gibt es heute nicht mehr, leider, weil für Leute mit langen Beinen waren das gute Räder. Okay. Ne. Das, das heißt, heißt ne, schön hohes Sattelrohr, ja. das, da fällt die Überhöhung gar nicht so stark auf und natürlich die langen Beine fallen dann auch nicht so stark auf diesem Rad auf okay ja ne? quasi dieses, diese Diamantform von
0: ja, aus ja, den 80er Jahren noch ja. ne? Stahlrahmen okay ja. ähm, gerade jetzt bei, bei ich sag mal Herstellern wo du ein fertiges Radpaket bekommst mhm. gerne auch mit so einem Mono Lenker immer schwieriges Thema weil ne, wir haben ja die haben wirklich dann nur die Entscheidung dann irgendwie mhm. sich äh, für ein schlimmeres Übel aus, auszusuchen mhm. was habe ich denn für Möglichkeiten wenn ich jetzt als Langbeiner mir ein Rad gekauft habe und merke so boah, irgendwie Fehlt es mir jetzt, oder ist mir der Reach irgendwie ein bisschen zu lang, mhm. äh, weil ich habe gar nicht so lang Oberkörper, ich muss mich zu sehr rausstrecken, was habe ich für Möglichkeiten. Wäre jetzt Radverkaufen-Lösung? oder sagst du, okay, du, man kann vielleicht mal ein bisschen mit der Sattel, mit dem Nachsitz spielen? Was, was wäre jetzt so der nächste Ansatzpunkt?
1: Naja, was den Nachsitz angeht, beziehungsweise den äh, also Saddle setback mhm. ne, da bin ich relativ hart, weil ich einfach sage, es gibt eine biomechanische Möglichkeit, den Sattel einzustellen, mhm. genauso wie die Höhe. Da bedienen wir uns quasi. Zwei Millimetern in der mhm. Rotation. Mehr sollte das gar nicht sein. Und man sollte es partout oder tunlich sein lassen, die Länge des Rades über die Sattellänge auszugleichen, ja. über ja. den Nachsitz. Ja. ja, Weil man greift immer sofort in die Biomechanik ein. Ja. Das Problem ist natürlich jetzt, die Endverbraucher oder die Hörer wissen natürlich nicht, wenn sie nicht schon bei einem Fitting waren oder bei uns waren, was ist denn der richtige Nachsitz? Ja, das ist jetzt wieder sehr theoretisch alles. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hinten die Höhe und den Nachsitz als reine biomechanische Lösung sehen. Mhm. Und alles, was nach vorne hingeht, das, was du sagst, ne? mhm. Lenker, Vorbau, Monoeinheiten, das ist die Ergonomie. Mhm. Ne? Und alles in allem wird nachher der richtige Schuh im Endeffekt, ne? da wird ein Schuh draus, wenn das zusammenpasst. Aber die Biomechanik zu beeinflussen, nur damit nachher die Länge
0: passt, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, aus ja, meiner ja. Sicht. ja. Ich hatte ja der auch, er hat ja letztes Mal erzählt schon, wir mhm. haben auch jahrelang die Bike-Fittings gemacht und ich habe auch immer gesagt, ich möchte, dass der Antrieb erstmal stimmt. Mhm. Wie du schon sagst, biomechanische Lösung. Ja. Und dann lassen wir uns das für vorne einfallen. Und wenn es dann irgendwie die schlimmste, schlimm für den Kunden, vielleicht die schlimmste Situation ist, dass man sagt, okay, du brauchst eine andere Lenker-Vorbeeinheit, was ja. immer mit vielen Kosten verbunden ist, mhm. ähm, dann ist das aber halt das, äh, ja, sekundäre, der sekundäre Veränderungsparameter, den wir nicht äh, anpacken, nur weil die Länge da nicht stimmt. Das mhm. merkt man vielleicht so ein bisschen, ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich, ähm, ja, da was verstellt hat, eine gewisse Länge vielleicht kompensieren zu wollen, mhm. aber dann auf dem Sattel extrem irgendwie nach vorne rutsche. Weil da, da, da sitze ich halt nicht, da fahre ich halt nicht. Ja. Und wir haben dann irgendwie angefangen, mir die, 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 die auch teilweise den Reach da zu holen, indem ich der vorne rutsche, aber halt der Antrieb nicht mehr funktioniert.
1: Genau. Und das große Problem ist ja letztendlich, sobald wir vorne in die Ergonomie eingreifen, was wir natürlich wollen, positiv eingreifen, mhm. ist es dann meistens so, bei wenn wir jetzt wieder zum Thema Langbeiner kommen, mit dem kurzen mhm. Oberkörper, haben wir das Problem, dass das Rad faktisch zu lang wird. Also das, was du sagst, ne? Lenker-Reach, ja. Lenker reach Und das Problem ist, die einzige Möglichkeit wäre in dem Fall zu überlegen, was machen wir mit der Vorbaulänge, klassisch, mhm. oder sogar den Lenker-Reach zu verkürzen, zu verlängern. Da kann man natürlich schon viel machen. Das Problem ist nur, sobald wir den Vorbau verkürzen, ja. greifen wir aktiv in das Lenkverhalten ein. Ah ja, ja. Und natürlich ist das ab einer gewissen Länge gehen wir jetzt mal bei 1,83 davon aus. Der bewegt sich irgendwo in einem 56er Rahmenbereich. Von mhm. mir aus auch ein 54er Rahmen, je nach Hersteller oder 55er haben wir auch einige ja, Hersteller, schon. ne, gibt's auch noch. Ähm, haben wir dann nachher das Problem, dass halt ähm, statt einem 110er oder 120 mm Vorbau für den Racebereich oder für den Hobbybereich 110, 100 mm Vorbau 90er oder 80 Millimeter Vorbau verbaut wird. Und da kann ich ja jetzt mal relativ äh, offen sprechen. Das sieht einmal richtig scheiße aus. Ne? Das darf <lacht> so man. Ja, das sieht, das passt halt einfach ja. optisch überhaupt nicht. Ja. Und man hat ja auch als Käufer, als Käuferin definitiv ein, ein gewisses äh, ästhetisches äh, Empfinden für das Rad. Ja? Und die Räder, die man von mir aus aus Instagram und sonstiges <lacht> kennt, sind halt genau so, wie man es gerne haben würde. Ja. Ne? Das heißt, geslammt, ne? vorne keine Spacer mehr drin, immer
0: schön tief und möglichst lange Vorbauten da drauf. Und unabhängig von äh, ästhetischen Anspruch, äh, es ist natürlich auch Fahrverhalten in der Kurve, also sagen wir mal, langgezogene, schnelle Kurven, die fährt man lieber mit ein bisschen längeren Vorbau, finde ich, dann hast du halt, äh, du hast weniger Mikrojustierungen innerhalb deines Lenkverhaltens, was bei diesen Geschwindigkeiten, du sollst ja eh nicht den Lenker einschlagen, weil es dann auch ein bisschen <lacht> angenehmer ist, weil du hast eine gewisse Stabilität. Ähm, das machst du einmal. <lacht> das machst du im, im schlimmsten Fall einmal so ein Gravel-Bike mit irgendwie so einem 70er oder 60er Stupsvorbau mhm. teilweise, da kann man es vielleicht noch eher verstehen, wenn du halt eine starke lenk -Einwirkung im Wald, wenn du rechts-links fahren mhm. möchtest, dann ist ein 140er-Vorbau auch wieder schwierig, aber gerade auf der Straße brauchst du jetzt keinen 80er-Vorbau für ein entsprechendes Linkverhalten. das ist dann...
1: Nee, es ist halt auch einfach nicht im Sinne des Erfinders, ne? ja. bei, einem, bei einem Lenkwinkel um die 73 Grad oder 72,5 Grad, was so, 73 ist recht Standard. Ähm, das, schon, das, musst du,
0: das musst du jetzt allen erklären.
1: Also es geht ja um den Winkel vorne im Steuerrohr. Das heißt, wie stark die Gabel im Grunde genommen nach vorne gebogen ist, zusammen mit dem Vorlauf der Gabel, dem Fork Rake. Ne? Ja. Dadurch in
0: also anders, wir schauen von der Seite auf das Fahrrad. Jetzt erklär es nochmal.
1: Wir schauen von der Seite auf das Fahrrad ja. und wir sehen, dass das Vorderrad und die Achse des Vorderrades ja. vor dem Rahmen steht. Ja, das meistens. Sind, meistens, genau. <lacht> meistens, und ähm, im besten Falle, passt dieses Verhältnis eins zu eins zu der Rahmenkonstruktion und mhm. zum Lenkervorbau. Mhm. Das ist aber immer abhängig vom Radtyp und vom Rahmenhersteller ja. ne, und von vielen anderen Strukturen im Rad auch. Aber deswegen sage ich ja ganz ganz bewusst, dass die Hersteller eine gewisse Vorbaulänge im Kopf haben, mhm. wenn sie dieses Rad konstruieren, für die einzelnen Rahmengrößen. Ja. ja? Und das sollte man im besten Falle auch nicht unterbieten. Überbieten nach vorne hin, ja, das sehen wir ja ständig bei allen möglichen Profirädern. Ja, ja. Womit wir, glaube ich, ja schon bei der nächsten
0: Frage wären. Muss ich gleich nochmal schauen. Ich hab, muss gleich nochmal reinlesen. Aber ja. ähm, das heißt, der kürzere Vorbau wird dafür sorgen, dass sein Lenker quasi, zur, ne, wenn ich runterschaue, zur mhm. Achse auf dem Vorderrad, also gucken wir von oben drauf ja. meinetwegen, steht zu weit zurück mein Lenkverhalten wird dann stark agiler vielleicht. Und wenn ich jetzt einen richtig. Wiegetritt fahre, dann eier ich auch gerne so ein bisschen hin und her, Schlacker so ein bisschen. Ja. Hab ich das gut zusammengefasst?
1: Nee, ist genau richtig. Ne? Im okay.
0: Grunde genommen liegt dann der,
1: irgendwann liegt der Lenker mhm. in seiner Basis quasi, ja. wenn du von oben wieder drauf schaust, ja. hinter der Vorderradnabe. Genau. Ne? Und das ist natürlich fürs Lenkverhalten nicht das, was wir haben wollen. Ja. Ne? Es gibt, beim Gravelrad funktioniert das, weil wir andere Winkelstrukturen haben. Ja. Beim Mountainbike auch. Ja. Aber bei einem Straßenrennrad, ja, wenn wir jetzt einfach nur mal uns auf die Straße fixieren, ist das tatsächlich meines Erachtens eigentlich ein No-Go. Das ja. Thema ist natürlich der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du kannst dich an alles gewöhnen. Nur wir reden jetzt über... Optimierungen,
0: ja, im Optimalfall. Ja. Was
1: haben wir als Optimalfall? Ja.
0: Genau, ich sagte aber auch, dass es äh, dann viel ausmacht, wenn die Leute sagen, boah, ich komme nicht so um die Kurve, vielleicht ne, im Crit Race, ich komme nicht um die Kurve so wie die anderen. Ich fühle mich irgendwie, äh, werde jetzt meine Kurve abgehangen. Ich habe die Geschwindigkeit, kann ich gar nicht halten, weil es dann teilweise auch wirklich, und ich kann es bestätigen, in die Räder, die ich in der Vergangenheit gefahren bin, jetzt gerade habe ich eine Kombi 54er Rahmengröße und 140er Vorbau. Äh, ist natürlich <lacht> extrem, gebe ich selber zu. Mit einem langen Reach im Lenker. Das ist natürlich die andere Extreme, aber ich muss sagen, ich surfe um die Kurve und denke mir, ne, das ist ja gar kein Problem. Ähm, starker Kontrast, ich weiß, wir wollen noch daran arbeiten, aber ähm, merke halt, ne, ich kann halt easy rumgleiten und kann entsprechend wieder Fahrt aufnehmen, habe das Gefühl, ich kann noch ein kmh schneller als die anderen um die Kurve fahren. Das macht schon, Richtig, macht ja. schon gut was aus.
1: Nur ist es dabei, das ist jetzt wieder das Nerdtum, ne? in dem Fall kommt es natürlich auch darauf an, ne? was hast du für eine reifen wie viel Luftdruck und so weiter. Ne? Ja. Das macht natürlich in so einem Crit-Race ja. oder ne, ein Rundstreckenrennen massiv viel aus. Die Kombi macht's. Ja, natürlich, die Kombi ja. macht ja, klar. Genau mhm. das.
0: Okay, ähm, der Kollege hatte noch gefragt, da müssen wir, aber, glaube ich, die Frage zurückstellen, es ging um die Kurbellänge, weil er fährt eine 175er-Kurbel, fährt nie unter 90er-Frequenz, Gern gerne an. mal 100, 110. Ist nicht verboten? Nö. <lacht> 170er hat er sich gefühlt wie ein Kinderrädchen. Hat er mhm. 90er Schrittlänge? Also. Na ja, das
1: Ding ist, wir können ja da mal aus der Leistungsdiagnostik mhm. jetzt mit dem Sepp Breuer sprechen. Ne? Ja. Er hat ja, ich weiß gar nicht, was er für eine Schrittlänge hat, der gute.
0: Lang. 100? Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall verdammt lang und er fährt auch eine 170er Kurbel. Ne? Das war eine spannende Sache. Ja. Ähm, objektiv oder subjektiv würde ich definitiv sagen, das ist zu kurz. Mhm. Allerdings muss man sich auch Fahrerstrukturen und Fahrertypen anschauen. Wofür ist das Rad gebaut? Was macht derjenige oder diejenige damit? Und ähm, natürlich der Schritt von 175 auf 170 mm in einer Testfahrt, das ist natürlich brutal. Mhm. Ja? Vor allen Dingen, wenn es nicht mit Werten hinterlegt ist. Ja? Ja. Wenn es sich halt einfach schlecht
0: anfühlt, dann ist es in dem Fall auch schlecht. Das heißt, das subjektive Empfinden sagt dir, okay, Abstempeln, das bringt nichts. Zum Teil vielleicht auch einfach durch mangelnde neuronale Ansteuerung. Ich habe es nicht gelernt, in diesem Maße meine Kurbel zu bewegen. Ich nehme mir erstmal Kapazität, weil ich mein System erstmal verändert habe und vielleicht gar nicht objektiv bewerten kann, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Nur subjektiv erstmal Verschlechterung, weil Systemänderung.
1: Ja, richtig. Nun, das Ding ist ja jetzt ich glaube, Christian hieß ne? der ja, ja. die Frage beantwortet hat, äh, gestellt hat. Ähm auch wenn er da mal ab und zu 100 oder 110 Umdrehungen fahren kann, man weiß trotzdem nicht, ob es das Optimum ist. Bei 1,83 würde ich trotzdem davon absehen, dass wir im Grunde genommen hier die richtige ähm, Kurbellänge hätten. Ne? Ich würde dann tatsächlich eher sagen, wir sind eher Richtung 172,5. Und wir müssten uns halt natürlich auch so eine Übersetzung anschauen. Ne? Welche Übersetzung funktioniert dann bei ihm? Okay. Aber das, das ist jetzt sehr
0: theoretisch wieder für ihn. Ja, okay, ne? ich verstehe. Also, er, wenn er sich jetzt unwohl fühlt, könnte man sagen, mit 170er, dann ist es erst einmal, er kann auch 175 fahren. Er fährt ja, ja auch eine 90er-Kadenz. Ja. Er fährt jetzt nicht, nicht, nicht den Gang durch die Gegend. Äh, aber prinzipiell kann man jetzt nicht werten, dass das jetzt besser oder schlechter sei, wenn man es nicht vielleicht mit, Objekt, äh, mit, mit objektiven Messparametern mhm. vielleicht direkt abgleichen könnte. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, ne, mit dem dicken ja. Gang, weil je mehr ich
1: in diesem Metier arbeite und je mehr ich mich damit beschäftige, mit den Kurbellängen und Trittfrequenzen, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass 90 immer noch eine verdammt niedrige Trittfrequenz ist.
0: Klingt hart. Spannend dafür, dass du letztens meintest, deine 40-20er fährst ja. lieber mit 90 gerade als mit ja, 105. aber ne? bei den
1: 90 Umdrehungen, jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen, ja. habe ich gedacht, ich fahre tatsächlich Kraft am Berg. <lacht> ne, die davor bin ich mit 115 Umdrehungen gefahren. Ja, aber
0: das muss auch sagen, 115 sind auch das, was die wenigsten gerade draußen auf der Straße leisten können. Oder können. Ne? Weil es aber auch nicht trainiert wird. Und vielleicht auch die Position nicht motiviert ist dafür. Ja. Ja. Das ist alles eine Trainingssache. Ja. Da kommen wir wieder jetzt ich komme gleich in Teufelsküche, wenn ich jetzt mir komplett äh, die, die Ausfahrt nehme und woanders hinfahre auf der Landstraße, als die Autobahn zu nehmen. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, man versteht, was ich meine. Yeah. Äh, ich merke es aber bei mir innerhalb der, des Ermüdungszustands von mir aus in der Woche oder auch einer Trainingseinheit, ähm, wenn ich frisch bin, mhm. super erholte Beine, habe ich das Gefühl, auch neuronal kann ich ansteuern, dass ich bis 400 Watt auch mit einer 110er fahren kann. Mhm. Irgendwann habe ich selber letztes auch schon gesagt, dann fängt man an, irgendwann in so, ein, so eine Abwärtsspirale sich reinzuarbeiten, weil man anfängt, diese hohen Leistungen nur noch mit Drehmoment erzeugen zu können, weil ich es auch gar nicht neuronal hinbekomme, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, die es bräuchte für meine 400 Watt. Und wenn ich stark ermüdet bin, an Tag 3 von einer Trainings, von einem Trainingsblock, ja, dann kann ich auch direkt davon ausgehen, dass ich meine Intervalle jetzt am liebsten am Berg mit 70er Kadenz im Stehen irgendwie rumochse, mhm. aber flüssig ist daran gar nichts mehr. Und was ist, wenn du 40-20 fährst, zum Beispiel auf Swift, ja, fährst du dann auch mit 70 Umdrehungen, wenn du platt bist? Ja, zum Teil ja. So niedrig? Teilweise ja. Ich rockse den Ergometer rum, merke aber auch, dass es dann in so eine Art Kompensation reinfällt. Also ich, 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 <lacht> wünschte mir, so ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich würde die Kadenz hochdrehen, wenn ich nicht könnte. Aber mhm. das passiert nicht. Wenn ich das täte, dann kommt gar nichts mehr. Da habe ich das Gefühl, ich kann einfach meine Muskulatur gar nicht mehr richtig ansteuern. Ähm, es ist, glaube ich, auch ein Teil von Teilweise zu viel Load. Ich weiß halt genau, was ich auch in so einer Woche an äh, sonstigen Intervallen fahre. Mhm. Ungeplant Intervalle. Das kann jetzt mal eine Konkurrenz am Berg sein. Äh, letztens ähm, bin zufälligerweise mit dem ähm, Trainer von Esteban Chavez, habe mich am Berg geprügelt, hier im Bergischen, das war ganz witzig da Musste ich natürlich gegenhalten. Oder natürlich, äh, wenn ich mich durch Köln irgendwie kämpfe und denke, so, ah, nächste Ampel schaffst du noch und dann sprinte ich nochmal los und, und habe einfach Welle. 17, ja. Ja, 17 Antritte Aachener, die dann irgendwie so ein halbes äh, intermitted lactal clearance training ausarten. Dann ist dann auch relativ rasch irgendwie die Ermüdung innerhalb eines Trainingsblocks da. Mhm. Ähm, aber sonst, wenn ich mich daran halten würde, würde ich auch merken, ich habe es nämlich zum Beispiel gestern gemerkt, dass ich erholt sehr entspannt eine hohe Kadenz fahren kann mit meiner neuen Position. Das macht mega Bock. Ähm, und, Und wir haben noch nicht die
1: Kurbel getauscht. Und wir haben
0: noch nicht die Kurve getauscht. Ich bin noch bei 125 Davor war ich bei 175, mhm. bei meinen 85er-Schrittlänge, Leute. Ähm, merk aber halt dann, dass du viel besser den Dimmer einsetzen kannst, also die mhm. Leistung dosieren kannst, mhm. als Leistung an, Drehmoment an, Leistung aus, Drehmoment aus. Ne? Du haust halt nur quasi über die Kraft da rein. Also mhm. das, das Dosieren ist halt viel, viel einfacher, wenn du mit der hohen Kadenz auffallen kannst. Ja.
1: Also auch, um das jetzt hier nicht falsch verstehen zu wollen, ja. also längere Kurbeln machen durchaus Sinn, wenn der Fahrertyp derjenige ist ja, und die Beinlänge dazu passt. Nur man muss halt sagen, im Hobby und äh, fortgeschrittenen Amateurbereich sind kürzere Kurbeln zumeist zumindest effizienter. Im Mountainbike-Bereich weiß man das schon sehr, sehr lange. Mhm. Ja, Das ist schon ein Riesenthema. Das war auch zu Zeiten von Jan Ulrich und Lance Armstrong ne, ein Riesenthema. Heute kann man es halt biomechanisch ne, ja. ähm, erklären, ne, dass Armstrong halt einfach viel mehr Hintergrundwissen zu dem Ganzen hat und einfach brutal mit Kadenzen gefahren ist. Was hat der Ulrich für eine Ich glaube 175 oder 180, nee, 180 oder 80 war da. Also wirklich
0: drin. schon. Ja, da war mehr als 150. Ne, also aus
1: heutiger Sicht, ne, muss man sagen, kein Wunder. Langer Hebel. <lacht> ja, genau. Tritt Langer gut. Hebel, viel Kraft. Genau das. Und ich habe irgendwann in so einem Lance Armstrong Buch, ich weiß nicht mehr, yeah. welches war, hat er nämlich darüber erzählt oder geschrieben, dass es halt, er hatte die Kurbellänge angepasst und die Trittfrequenz, weil er beim Mountainbikern gesehen hat. War ganz ah, spannend. Ja. ja, und so das ist er auch gefahren.
0: Das ist ja, ja. Okay, wir, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier die Frage ja, abarbeiten. Ja. Schieß los. <lacht> ähm, ich muss ja selber mich jetzt äh, ermahnen, dass ich nicht nee. abdrifte. Okay, <lacht> der äh, kein Name, okay. Kein Name, gut. Äh, hi, interessanter Podcast zum Thema Bikefitting. Frage dazu. Gerne auch für die nächste Folge mit Sepp. Ich glaube, das ist hiermit gemeint. Ich, ja, fühle mich, zu ja, ich fühle mich auf meinem Rennrad sehr wohl. Nirgendwo Schmerzen oder Taubheit. Außer im rechten Fuß. Der Schmerz manchmal nach der Tour oder nach dem Workout im Mittelfuß eher außen. Was ich bisher festgestellt habe, ist, dass es auf jeden Fall variiert, wie fest ich also variiert, wie fest ich die Schuhe drehe. So, Klammer auf, Shimano RC7, aktuelles Modell in der breiten Ausführung. Je lockerer die Schuhe sind, desto eher fühlt es sich gut an. Ich hatte vorher Physik-Schuhe, welche eher schmaler sind und da war das Problem noch größer. Bereits während der Fahrt spüre ich, ob es hinterher unangenehm wird. Ist teilweise so schlimm, dass das Auftreten mit dem, mit der Betroffen, mit dem betroffenen Fuß für ein paar Minuten richtig wehtut. Glied sind so identisch eingestellt, wie es nur geht. Vielen Dank und keep up the great work. Ja, ich sag mal, äh, Hot Foot Effekt, also der hat der kommt... Hotfoot. Ja, also Hotfoot, vielleicht mal Hot halt ich mir gelesen, ähm, Fuß wird, ich, ich hau jetzt mal erstmal mein Laienwissen noch mit rein, äh, Fuß wird durch die schmale Form äh, quasi ja, fe komprimiert festgehalten, dann bei Belastung dehnt sich vielleicht noch so ein bisschen der Fuß aus durch mehr Durchblutung und dann gibt's, äh, jetzt korrigiere mich sonst gerne, äh, nervale Kompression im vielleicht Mittelfußbereich und das wiederum führt zu Taubheitsgefühlen und Schmerzen. Aber warum nur rechts? Ja, äh, da habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Ja, das ist die gute Frage, warum nur rechts? Vielleicht arbeitet er rechts mehr. Hier
1: ist euer radsport Domian.
0: <lacht> okay, <lacht> Nein, also das
1: vor allen Dingen, also spannend war, und da bin ich auch froh, dass keine Namen ähm, da letztendlich gesagt hat, welche Schuhe gefahren werden, weil es ja. so ein bisschen an der Leistenform der Schuhe liegt. Okay. Weil der Shimano-Leisten, muss man einfach ne, im Nerdtum sagen, der ist relativ schmal geschnitten. Ja an der Basis. Die Basis ist quasi dieses kleine Mittelfuß, der kleine Mittelfußknochen in der Mitte unserer Außenkante des Fußes. Ja, ja. das ist gleichzeitig aber der Ansatzpunkt der Peroneo-Szene. Und wenn da die Sohle zu schmal geschnitten ist, dann kann es sein, dass unter Kraftbelastung ne, Scherkräfte entstehen nach lateral, nach außen weg, mhm. und du quasi auf diese Stelle es. Mhm. Ja, und dadurch kann es auch sein, dass einfach eine komplette Überlastung in diesem System ausstrahlt und dann, wie du schon sagst, neuronal ne, aktiv einfach furchtbar Schmerzen entstehen. Mhm. Vor allen Dingen da auf der Basis oder ne, vorne am kleinen Zehengrundgelenk auch ganz gerne, wenn halt auch die Basis nicht passt. Okay. Das ist beides ganz typisch bei Shimano, wenn die normale Variante benutzt wird. Die breitere Variante äh, gibt da ein bisschen mehr Möglichkeiten,
0: weil die Sohle an sich etwas breiter geschnitten ist. Jetzt hat er gesagt, er hat die breite Variante vom RC7. Was mhm. wäre jetzt in dem Ansatz so die Lösung?
1: Noch breitere Schuhe, muss also man da Ja, definitiv. Und, oder ich habe es mir mal notiert, als ja. ich die Frage gelesen habe, habe. Es liegt natürlich auch ganz massiv an der an den Kleats selber. Was fahren wir für ein Pedalsystem? Ja. Ist es ein Lokio? Ist das ein Speedplay oder ist es ein
0: Shimano-System? Ja, da komme ich vielleicht ne, in dem, im Q-Fact, also weiter nach mhm. außen, wenn ich von oben drauf schaue auf meinen, ja. auf meinen Fuß, komme ich vielleicht ein bisschen weiter nach außen mit dem, mit dem Fuß durch die, Achsen, durch die Achsenbreite. Das ist eine Sache. Die andere mhm. Sache ist allerdings die Abnutzung
1: der Pedale, okay. der Kleats. Und da sind wir natürlich mit Lokio, ohne da Bashing zu betreiben, ja. Lokio oder Speedplay im Nachteil. Ja. Weil diese Systeme, irgendwann das Problem aufweisen, dass das Glied oder der Schuh auf dem Pedal kippelt. Ah, das ist so. Mhm, genau, das mhm. habe ich dir vielleicht schon mal demonstriert, weiß ich jetzt nicht mehr. Das liegt vor allen Dingen daran, dass zum Beispiel bei Lokio ja. oder Lokio Blade ja. ne, die Pedal- oder die Gliedauflagefläche, dieses mhm. Metallteil, das ist meistens zu weich und schlägt oder ne, wird irgendwann eingedrückt, ja. sodass im Grunde genommen eine Kippwirkung entsteht.
0: Meistens nach außen. Wenn ihr das zu Hause mal austesten wollt, ihr äh, klickt mal euren Schuh einfach ins Pedal ein oder mit dem Fuß geht mal quasi mit dem, mit dem Fuß aus dem Schuh raus. Jetzt nehmt ihr den Schuh in der Hand und müsstet jetzt eigentlich das Ganze, jetzt das ist schwer zu beschreiben, mhm. ähm, um die Achse von der Pedale rumrotieren. Da müsste quasi kippen, nicht verdrehen. Von nach innen schon. und außen. Nach innen und außen, genau. 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 Und wenn das stark äh, wackelt, dann ja. hast du natürlich dann auch entsprechend, äh, fängst du an, jetzt muss man überlegen, wenn du von oben runter trittst, dass dein Fuß nach außen wegkippt und mhm. du immer wieder in diese Perineus-Serie viel häufiger reintrittst, und ja. die Kompression dort erzeugst. Da vielleicht ein ganz kurzer Exkurs aus dem Nähkästchen. Wir hatten in der
1: Vergangenheit oft Fahrer aus dem Profi-Peloton, die von besagter Marke gesponsert wurden. Und das Einzige, was halt da geholfen hat, ist zum Beispiel ein Stück Bar-Tape auf die Pedale zu kleben, ah, ja. ne, genau auf diese Fläche, ja. um halt einfach die Aufpress- oder die Anpressfläche zu vergrößern. Und dadurch dieses Kippeln zu unterbinden. Ja. Das hat natürlich geholfen von zwölf bis Mittag, aber immerhin für ein Rennen ja, oder ja, für okay. ein Training. Mhm. Da wäre halt aus meiner Sicht nur geholfen, wenn man entweder ein Stück Edelstahlplatte da drauf klebt. Für Speedplay kann ich gerade auch sagen, gibt es normalerweise in der US-Version Edelstahlplatten, mhm. die zwischen Glied und Trägerplatte kommen. Ja, kenne ich dass du halt einen definierten Drehpunkt hast und dass das Pedal sich quasi nicht unten in diese Kunststoffplatte ja. arbeitet, ja. Ja, weil das ist das große Problem bei Speedplay. Und ja, was soll ich sagen, bei Shimano haben wir das Problem nicht. Ne? Wir haben nichts mit der Marke zu tun, ich kann es nur immer wieder
0: sagen, aber Shimano hat faktisch dieses Thema nicht. Ja? Ich war auch Shimano, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja, genau. <lacht> okay, ich glaube, wir konnten damit ganz gut erstmal helfen, ansonsten äh, genau, gerne nochmal schreiben oder vorbeikommen. Frage 3. Äh, ich habe auch keinen Name. Mal wieder ein mega interessanter Podcast. Das mit der Kurbellänge wäre super interessant. Lenkerbreite, MTB und der Offset der Sattelstütze würde mich sehr interessieren. Ah doch, Gruß, Herr Thomas. Gut, das ist jetzt natürlich keine Frage. Kurbellänge haben wir gerade so ein bisschen angerissen. Lenkerbreite, MTB, hast du da Meinung zu? Offset und Sattelstütze? Vielleicht auch MTB spezifisch?
1: Also fangen wir mal mit dem Lenker beim Mountainbike an. Das bezieht sich immer ganz klar auf den Einsatzbereich des Rades. Und zum anderen natürlich auf die fahrtechnischen Skills, muss ich wirklich so sagen, Ja, ja. wenn du vornehmlich Mountainbike-Marathon fährst und die Strecke relativ unanspruchsvoll ist, ja, wie zum Beispiel im Sauerland, so ein mhm. klassischer Forstweg-Marathon, ja. da kannst du im Endeffekt sogar mit dem Rennradlenker fahren, ja. übertrieben gesagt, ne? Und wenn du dann aber in die belgischen Ardennen fährst und ein hohes fahrtechnisches Risiko hast, dann ist natürlich ein etwas breiterer Lenker immer tierisch angenehm. Ne? Ja. Und die heutigen Mountainbikes werden halt von den Winkeln auch viel radikaler. Wir sind im Mountainbike-Bereich ganz woanders im technischen, Geo auch im Geometrie-Kosmos als beim Rennrad ja. oder als beim Gravelrad so dass natürlich auch andere Parameter angepasst werden, wie Lenkerbreiten. Und ja, ich kenne noch genug ne, alte Hasen, die immer sagen, was will ich denn mit so einem riesen breiten Lenker? Ja, ja, aber wenn du es einmal richtig angehst, das ja. Thema, und auch richtig mit so einem Rad fährst, dann bist du froh um so einen breiten Lenker, ja. weil diese lange Stange dich halt einfach stabil auf dem Rad fahren lässt.
0: Okay, also schmaler Lenker vielleicht auch viel mehr Rotation Oberkörper, oder aber also bedarf dann mehr mhm. Stabilität im Oberkörper? Mhm. Oder ist es nur die technische Fahrskill ab?
1: Was ja, das ist schwer zu sagen. Also ab einer gewissen Breite wird es natürlich schon unharmonisch, wenn es im Wiegetritt ist ja. oder wenn du gerade ausfährst. Was ja. wird dann häufig gemacht? Das kennst du vielleicht so ein bisschen so innerbar-ends montiert. Ne? Ja. Da haben die Jungs von SQ-Lab eine ganz coole Sache gemacht, diese innerbar-ends. Der mhm. Max, der hat eine tolle Sache konstruiert, dass halt einfach du nach innen greifen kannst, ungefähr auf, nennen wir es mal, Lenk, äh, Rennradlenkerbreite, ja. SDI-Breite. 36? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, 33. <lacht> <lacht> ähm, und hast halt immer noch die Möglichkeit, am Berg halt oder auf äh, flache Etappen richtig Gas zu geben, mm. ne? auch ein bisschen aerodynamischer zu sitzen. Aber mm. ja, sobald es ins Trail geht, in richtige in Trails reingeht und gerade bergab verblockt ist, da ist ein Lenk-, breiterer Lenker immer besser. Ne? Weil okay. du halt einfach mehr Stabilität hast. Okay. Das ist wie eine Balancestange, muss es so ein bisschen. Ja, das sehen. kann
0: ich mir so vorstellen, genau. Mhm. Dann hast du natürlich auch viel mehr äh, Feinjustierungsmöglichkeiten, ja. was deinen Weg angeht. Aber darum dein aber dein Weg Weg geht es ne? genau.
1: ja. Es geht ja wirklich um diese Feinjustage. Ne?
0: Also quasi das Gegenteil von meinem Crit-Szenario vorhin, exactly. die Kurve. Genau. Ähm, Sattelstütze MTB, bzw. Offset, Nachsitz von, von, ja, von Sätteln beim Radfahren, wieder stark individuell abhängig, oder? oder gibt's ja, aber also ich würde tendenziell schon, also relativ hart jetzt in meiner Meinung, aber ich würde. Du bist ja immer Zero Offset. Ja, ja, ich bin
1: immer Zero Offset, ja, das stimmt. Ähm, beim Mountainbike, also wenn wir jetzt wieder aufs mhm. Mountainbike gehen, dann brauchen wir vielleicht nicht unbedingt immer diese, diese hartnäckige Meinung. Weil aber auch die Winkel, die Sitzwinkel mhm. steiler werden, immer steiler werden. Okay, ja, wir sind ja. beim Mountainbike mittlerweile bei 75, 76 Grad. Ja. Im Cross-Country, aber auch äh, im Enduro- und Mountainbike-Bereich, da sind wir schon bei 78 Grad teilweise. Wobei die Räder auch für ganz andere Sachen konstruiert sind. Die halten nur für Berg hoch oder nur Berg und mhm. ne, Dementsprechend kann man auch relativ radikal sitzen. Beim Cross-Country-Marathon-Bereich sehe ich das schon eher, den Einsatzbereich ähnlich wie beim Rennrad oder Gravelrad, ja, also auch für lange Strecken, ne, mhm. also möglichst effizient. Und dann frage ich mich schon, warum gehen die Hersteller der Rennrad, die großen Rennradhersteller nicht hin und schauen sich doch da mal ab, was sie zumindest im Mountainbike-Bereich machen?
0: Weil, da kommen wir wieder ganz stark in die Diskussion, Sitzrohrwinkel ja. beim Rennrad. Ja, ja, und
1: ja, das ist für mich die wichtigste, also mit ja. einer der wichtigsten, grundlegendsten Fragen, die auch hochinteressant ist und ich immer wieder frage, warum? Warum okay. zur Hölle? Jetzt sind wir <lacht>
0: gerade bei dem Thema, sorry, ich will die Ausfahrt nicht nehmen, aber wir müssen jetzt ja. einmal kurz die Kurve schlagen. Bitte. Was würdest du denn wünschen gerade? Also mal nur grob, jetzt nicht äh, ausdifferenziert wie ein Rahmen, zum Beispiel Sitzrohrwinkel Rohrwinkel gerade, mhm. ähm, was, was willst du denn gerne anders machen? Was würde man sich denn aus dem Mountainbikesport im Rennrad, im Radsport, Rennrad Abschauen in der Rahmengeometrie.
1: Also so ein, so ein bisschen, um das mal so vorweg zu sagen, ein bisschen passiert ja gerade. Ja, also man merkt halt schon, ähm, dass die konservative Käuferschaft nicht verprellt werden will. Ja. Ne? Das muss man immer dazu sagen. So werden ja auch die Konzepte gestellt. Aber ich wünsche mir halt schon, ne, dass Sitzwinkel deutlich steiler werden, dass wir halt einfach viel mehr Möglichkeiten haben, den Fahrer, die Fahrerin halt wirklich zentral in den Schwerpunkt des Rades zu setzen. Mhm. Ähm, ich hätte gerne relativ tiefe Tretlager, ja, ne? mhm um den Schwerpunkt tief zu setzen. Da kannst du ja ein Crit nicht so um die Kurve. Ja, aber das liegt aber ja auch immer... Aber setzt ja Kurve
0: geht dann wieder. <lacht> ja,
1: zum Beispiel. <lacht> ja. Man kann das ja auch ne, ähm, sportartspezifisch aufbauen. Ne? Das ja, okay. ist vielleicht ja. so, also, ne, dass nicht unbedingt jedes ähm, Endurance-Rad oder jedes ja. normale Sportrennrad äh, unbedingt für Quit races ist.
0: Ne? Ja. Okay, aber früher aber ich früher wollte hat
1: man in den 90er Jahren ja. ganz kurz nur ja. 26 Zoll Laufräder gebaut und super hohe Tretlager. Ja.
0: Ja? Also... Ja, Aber jetzt muss man ganz kurz helfen. Ich wollte eigentlich dich nicht unterbrechen. Bitte. Der Tretlager willst du tiefer haben? Und ich was noch haben. und warum? Also tieferes Tretlager, mhm. ganz einfach, um den Schwerpunkt des Fahrers ne,
1: in das Rad reinzubringen. Mhm. Also schwerer ne, in die Mitte des Rades zu ja. setzen, um letztendlich das Handling zu verbessern. Ja. Steilere Sitzwinkel, um die biomechanische Effizienz zu verbessern. Ja. Vor allen Dingen auch am Berg ja, ja. oder beim schnellen Fahren. Vorne die Lenkwinkel, meines Erachtens, dürften flacher sein. Flacher, okay. Und der Radstand an sich dürfte sich etwas vergrößern. Das ist ja, genau warum? entgegengesetzt zu dem, was du jetzt mit deinem Critbike ja, ja, im genau Kopf das. hast. Aber man muss ja halt immer du hast einen
0: Chopper gerade gemalt. Ja, ja, du bist halt vielleicht zu
1: drastisch. <lacht> ja, okay. Aber es geht ja, es geht ja eher darum, dass man überlegt, für wen sind diese Räder, mhm. ja? Und auch, sagen wir mal, bei Nehmen wir mal mal Rundfahrten. Ja, bestes mhm. so ein Tour de France oder also was ja wirklich jeder kennt. So eine Tour de France. <lacht> so eine Tour de France. Da ist es ja tatsächlich so. Wann haben die überhaupt das Thema, dass die in irgendeiner Weise schnell Zickzack um die Kurven fahren müssen? Nie. Mhm. Ja. Und dann sind wir mal ja. ehrlich. Nie. Also was brauchen sie? Ein schnelles Rad, was vor allen Dingen unter der Länge läuft ja. und bergab halt brutal fährt. Ja. Was bringt uns bergab Sicherheit? Tiefes Tretlager, langer Radstand, Länge läuft. Ganz einfach. Okay. Das ist ja relativ einfach. Ne? Das ist einfach nur Schwerpunkt wieder
0: im ja, Rad ja. tiefgelegt.
1: Ne? Da wieder abschauen. Ne? Im Mountainbike-Sport Räder werden länger, flacher. Dropper Seatpost. Ja, Dropper Seatpost. Aber haben wir gesehen, es geht ja auch ohne. Ne? Ja. Wenn die Skills passen. Ja. Also, hey, ne? Dafür muss man sich nicht wochenlang mit dropper post den Poggio runterschmeißen.
0: Aber spannend ist es trotzdem. Das ist spannend. Es also was man experimentell ausprobiert wird, ja.
1: ja, Aber wie gesagt, ja. und da halt mehr ähm, Möglichkeiten, Variationsmöglichkeiten. Es geht ja eher darum zu überlegen, für welchen, für welchen Fahrertyp ähm, bauen wir
0: welches Rad. Das mhm. ist eigentlich das Interessante. Okay. Dass man es vielleicht so genau perspektivisch macht. Genau. Okay, wir haben glaube ich wieder Thema Fuß. Nächste Frage. Ja. Und zwar, die Nina möchte wissen. Bikefitting. Hallöchen, ich habe eine Frage zur Folge mit Klaus. Du bist ja <lacht> Klaus. Jetzt bin ich Klaus. <lacht> Sebastian Klaus, nochmal kurz <lacht> zur Erinnerung. Ich habe eine Beinlängenverkürzung um 1,5 cm und trage im Alltag orthopädische Einlegesohlen. Mehrere Orthopäden und Schuhmacher haben mir gesagt, dass der Ausgleich im Radschuhmittelsohle hinfällig ist, weil man ja einfach über den Fuß und dessen Streckung die Länge ausgleichen könne. Des Weiteren meinte der Orthopäde, dass Einlegesohlen auch nicht nötig wären. Die Radschuhsohlen wären eh hart und der Fuß hat Halt. Mich hat das ziemlich irritiert und verunsichert, weil ich dachte, Sohlen können durchaus mehr Stabilität geben. Das mit dem Längenausgleich hingegen kann ich nachvollziehen. Ich habe früher den Unterschied mit Sohlen auch im Radschuh ausgeglichen, aber das hat nicht viel gebracht, gefühlt. Und ist unpraktisch, weil man bei dem einen Schuh dann immer herausrutscht. Jetzt bin ich verwirrt und unsicher, ob nicht Sohlen doch wesentlich besser wären. Zu Klaus zum Fitting zu gehen und es leider recht unpraktisch, aufgrund der Entfernung anscheinend. Okay, äh, ein Erfahrungsbericht habe ich noch. Ich hatte mal so eine Erhöhung unter dem Glied, um die Differenz auszugleichen. Das funktioniert nur in der Theorie gut. Praktisch steht man dann wie auf einem umgekehrten Absatzschuh und kann null laufen. Selbst stehen ist schon blöd. Wenn man davon ausgeht, dass man mal immer zwischendurch eine Kaffee, Kaffeepause macht oder auf Klo gehen muss oder einen Reifen flicken, dann geht, das alles könnt, also, dann geht das alles... Vielleicht könnt ihr die Fragen auch beantworten. Würde mich freuen. Schöne Woche noch. Oha. Uh Oh, du hast genau. also sehr viel äh, Hände über den Kopf geschlagen. Habe ich? Nein, also das siehst Viel kaum auf. Also, erste Frage,
1: die zu beantworten ist, ist es tatsächlich 1,5 cm Beinlängendifferenz? Ich frage das wirklich sehr provokant, weil ich vor kurzem einen Orthopäden, einen praktizierenden Orthopäden da hatte, der meinte, dass er 2 Zentimeter Beinlängendifferenz hat. Hobby. Es ist nachher rausgekommen. Er hat im Grunde genommen nur einen leichten Beckenschiefstand von zwei Millimetern, dafür aber eine etwas stärkere Beckenverwringung, so ihm rechts der Psoas, der Hüftbeuger, ja. zugegangen ist. 1,5 Zentimeter Differenz, bedeuten im Grunde genommen, dass du permanent Schmerzen haben müsstest. Ja, ja. Und wenn du permanent Schmerzen hast, müssen diese unbedingt ausgeglichen werden. Ja, ja? Egal wie. Ich lasse das jetzt mal so dahingestellt. Ja, ja. Man kann super viel ausgleichen. Ja. Egal in welcher Form, unter die Kleats oder unter die Schuhe was zu bauen, das halte ich für den größten Nonsens, weil halt einfach der Abstand zur Pedalachse von unserem gedachten Drehpunkt, nämlich dem Grundgelenk, mhm. wenn wir es mal so wollen, oder dem Mittelfuß, komplett wegkommt. Mhm. Also muss man halt überlegen, wie arbeitet der Fuß in sich, geschlossen, ja als dreidimensionales Modell und muss halt da stützen, wo das System eventuell wegbrechen würde. Mhm. Da sind wir beim Thema Spiraldynamik. Ganz spannend, eine Orthopädie-Technik, eine orthopädische Technik, wo Faszien gegeneinander verdreht werden und Strukturen gegeneinander verdreht. Aber diese Dame, die hätte ich wirklich sehr, sehr gern bei mir, weil das eigentlich alles geklärt werden könnte. Mhm. Sowas muss man sich halt nur weil es halt so ein
0: spezielles Thema ja. ist, wirklich anschauen. Es geht ja zum Teil nach, wenn funkt was funktioneller Beinlängendifferenz, also wenn Richtig. ich ne, Schiefstand oder Schrägverbringung in meinem Becken ja. habe, dann kann es funktionell irgendwie 1,5 Zentimeter sein, aber faktisch nicht äh, andrometrisch mhm. in, in der Biomechanik dann gemessen. Und das ist natürlich wieder entscheidend. Wie du sitzt du auf dem Rad, nimmst du dir quasi Länge, weil du dich auch dort entsprechend mhm. verdrehst. Und dann wird natürlich auch dieses Keile drunter bauen nicht wirklich die Lösung sein. Ähm, dann sind andere Bereiche abzuarbeiten. Gehen wir davon aus, dass sie es wirklich hätte, hm. dann äh, oder vielleicht nur ein Zentimeter, das ist ja auch schon ausreichend. Was wäre dann da die Lösung? Würdest du halt dann gegensteuern? Also wie, wie würde man das machen? Nee,
1: da würde ich halt schon funktionell Einlagen aufbauen, weil hm. das Thema haben wir ja wirklich sehr häufig, aber ähm, ich behaupte hart
0: jetzt, ne, ja. so,
1: es ist keine 1,5 Zentimeter.
0: Okay, Nina, du hast gehört, du musst vorbeikommen.
1: Ja, was soll ich jetzt gerade anders sagen, weil das halt wirklich so ein spezielles Thema ist ja, ja. und das kann man auch wirklich nicht über einen Podcast klären. Ja, ja. dann würde ich ohne dass jetzt
0: ja. Nina jetzt direkt helfen, da würde ich aber einmal kurz ansetzen, wenn ich leichte Differenz mhm. habe. Das haben wir dann schon haben wir alle. teilweise, genau. Haben, haben wir alle und ja. wenn wir sagen, okay, der eine hat nachweislich jetzt wirklich sagen wir mal einen halben Zentimeter, was ja schon so ein bisschen Weg auf jeden Fall ist, mhm. oder sagen wir mal, eine wirkliche Differenz, was mhm. wie sich auch schon bemerkbar macht, steht auch vielleicht dann entsprechend auch ein bisschen komisch. Ähm was würde am Rad denn machen? Was wäre denn die Lösung? Wäre es dann, würde ich sagen, eine Seite unterstützen wir, machen wir dann mhm. irgendwie quasi, nehmen wir die oder sorgen wir dafür, dass diese halben Zentimeter dir quasi geben? Oder mhm. was wäre die, die Kompensation?
1: Naja, das Ding ist ja, ähm, am Fahrrad selber können wir erstmal nichts machen. Schwierig. Ja, weil das ja erstmal der Körper ist. Also, ja. für euch ist es relativ einfach, nachzuvollziehen, wo Probleme herkommen. Wenn die einseitig sind, kommen die definitiv vom Körper über eine Verwringung, eine mhm. Verdrehung, einen Schiefstand vielleicht, ja, eine einseitige Überlastung. Wenn es beidseits ist, ist es meistens das Material wie Sitz, Höhe und Nachsitz ja. oder Gliedeinstellung. Kann auch
0: das mal gut zu merken, ja.
1: Ne, das ist jetzt relativ einfach. Genau. Einseitig ne, meistens der Körper, beidseits das Sportgerät. Das ist genau wie beim Laufen auch. Das ist ja. ganz spannend. Und ähm, also müssen wir uns quasi den Körper anschauen in seinen Defiziten, in seinen Disbalancen, in Rotationsprinzipien und müssen diese nicht unbedingt komplett ausgleichen, dass wir 50 zu 50 haben, aber zumindest den Weg dafür ebnen, dass der Körper sich in, in seiner Funktion wieder so zurückbilden kann, mhm. dass die Muskulatur, die überlastet wurde, einseitig, jetzt in dem Fall vielleicht der Psoas, der Hüftbeuger, dass wir da wieder ein bisschen Schmerzreduktion reinbekommen mhm. ja oder diese funktionelle Beinlängendifferenz halbwegs ausgleichen, indem wir die Strukturen stützen, die mhm. wegbrechen. Ne, okay. In dem Fall, das Sprunggelenk, das untere, ja, oder das Fersenbein ganz gerne. Ne?
0: Also dann vielleicht Einlage, die etwas spezifischer reagieren kann und. Sehr spezifisch. Wo, genau, sehr spezifisch ja. und entsprechend Mobilität, um an irgendwelchen Punkten nicht kompensieren zu wollen. Ja.
1: Also das geht ja quasi einher. Ja. Also ich sehe das halt eher als, ähm, nennen wir es mal Therapiekonzept. Ja. Ja, also wir können mit orthopädischen Einlagen, mit Einlagenversorgung oder spezifischen Einlagenversorgung, können wir die Basis bilden. Aber mhm. wir können nicht zaubern. ja Das ja. bedarf immer noch an Hausaufgaben und an Eigeninitiative, um halt die größtmögliche Effizienz unseres Körpers wiederherzustellen. Mhm. Ja? Wir können quasi nur dafür sorgen, dass die Basis passt. Und dann im besten Fall arbeitet man mit Physios, Osteopathen halt ja. an dem Optimum.
0: Ja? Okay. Das ist aber schon eine gute Antwort. Ähm, also ich würde sagen, <lacht> äh, wenn Beinlängendifferenz größer 1,5 Zentimeter oder gleich 1,5 Zentimeter, dann bitte äh, vorbeikommen zu äh, Sebastian Klaus im Komsport, bitte. <lacht> dann muss es erstmal wirklich geprüft werden, bevor wir da...
1: Ja, also vor definieren. allen Dingen muss man es halt auch wirklich mal ähm, orthopädisch prüfen. Ja. Ne? Aber Also ich behaupte mal, alles über einen guten
0: Zentimeter Beinlängendifferenz wird man definitiv spüren. Und ja. das recht massiv. Ja klar. Hm? Also überlegt euch das mal. Auch im Alltag. Legt mal lineal daneben, was das ist, 1,5 Zentimeter. <lacht> Gut. Frage Nummer 5. Daniel möchte wissen. Ja. Noch ein Daniel. Äh, Thema Bikefitting. Hör die Folge jetzt erst. Ja, ist doch egal. Profis gehen ja scheinbar immer häufiger auf eine Rahmengröße kleiner. Erstens, warum? Zweitens, macht das für uns Normalos auch Sinn? Drittens, woran kann ich erkennen, wenn es nicht bei jedem funktioniert, dass ich Vorteile durch den kleineren Rahmen habe? Zum mhm. Teil haben wir es ja vorhin schon abgearbeitet. ne? Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Lass mal zusammenfassen nochmal. Warum kleiner Rahmen? Kleiner Rahmen bei Profis mhm. hat relativ viel mit dem Handling zu
1: tun des Rades. Mhm. Und der Schwerpunktverteilung auf dem Rad. Also wenn du etwas größer bist, da sind wir wieder bei Frage 1 mit den langen Beinen, kurzen ja. Oberkörper. Das heißt im Grunde genommen, dass der Körperschwerpunkt wieder mittiger an dem Rad ist. Das ja. Rad fährt sich agiler, stabiler. In dem Fall also erstmal agiler, stabiler, vor allen Dingen dann durch eine etwas längere Vorbaulänge.
0: Genau. Ja, das Kleiner Rahmen, größere genau. Anbauteile, also Richtig.
1: Vorbau. Ich denke, da gibt es halt ein paar spannende Beispiele im Profi-Peloton. Ne? Unser bestes Beispiel ist Daniel Spollet, ne? <lacht> weil er einfach <nur lacht> ja. so ein bisschen präsent ist hier in Köln. Und ähm, der hat ja einfach furchtbar lange Beine ja. ne? und einen sehr, sehr kurzen Oberkörper, hat dafür massiv viel Überhöhung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Überhöhung ist zweitrangig. Ja, Im Grunde genommen die wichtigste Länge in dem Fall ist der Abstand zwischen Sattel oder Sattelstütze mhm. und Lenker. Ja, mhm. Das ist die Sitzlänge, weil die entscheidet über Gedeih und Verderb. Ja, und wenn du ein Rad hast, was viel zu lang baut, ja, dann kommen wir da definitiv auch wieder in Teufelsküche, wie Unter Rücken geht zu und so weiter, ne? Schultern als Nacken, oder Trapezmuskel. Genau, und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend aber, wenn du einen kürzeren, einen kürzeren Rahmen hast, musst du halt deinen Körper in irgendeiner Weise auf diesem Rad Stabilisieren, das mhm. kriegst du im Profibereich dann wieder mit etwas längeren Vorbauten
0: hin. Aber ja. ganz entscheidend, das ist nicht alles Gold, was glänzt im ja. Profibereich. Ja, das wäre nicht die nächste Frage dann halt, ne? macht das für einen Sinn und warum wenn nicht? Ja, also zum einen ist es halt
1: nicht alles der Goldstandard, was da passiert. Da mhm. wird viel probiert, ja, mhm. viel abgeguckt untereinander, ne, was sieht cool aus, was nicht, ohne da jemanden zu nahe zu treten. Aber es ist halt. Auch nicht hinterlegt. Was stimmt denn da wirklich und was nicht? Ja, das sind halt ganz häufig alte Statuten, die immer und immer weitergetragen werden. Mhm. Und ähm, andererseits muss man auch dazu sagen, ne, wenn das Rad kleiner ist, der Vorbau länger, liegt das zum einen daran, dass der Schwerpunkt rotiert werden kann. Zum anderen natürlich auch ganz klar daran, dass über den längeren Vorbau bei Ab gewissen Geschwindigkeiten ein bisschen länger wieder in das Rad reinkommt. Ne? Mhm. Weil bei Tempo 50 oder 60 auf der Geraden und du machst dich richtig klein, brauchst du eine gewisse Länge nach vorne. Ja, klar, muss irgendwo den Körper hinbringen. Genau, irgendwo muss er den Körper hinbringen. Ja. Also sehen die Kisten halt relativ radikal aus. Mhm. Ja? Aber diese Radikalität der Räder ist halt genauso radikal wie diese Körperkonstitution, ja? die einen absoluten Darwinismus im Ausdauersport herstellt. Ja. Ja, und für normallos, in Anführungszeichen, sagen wir mit einem normalen, durchschnittlichen, ähm, sagen wir mal, Körpergrößenverhältnis, Schrittlänge Oberkörper und normalen Gewichtsverhältnis,
0: ja, ja, ja. BMI von, ja,
1: ähm, sind die Räder, die heutzutage auf dem Markt zur Verfügung stehen, alle optimal. Ja, wir sind im Jahr ich. 2023, das darf man nicht vergessen. Also wir ja. haben das Wissen über ein Optimum ist schon da. Ja, man muss halt immer noch anpassen. Und dann haben wir natürlich Abweichungen nach oben, unten. Schrittlänge, Oberkörperlänge und so weiter und so fort.
0: Würde ich, wenn ich zwischen zwei Rahmen stehe, mich eher für Tendenz zu groß oder Tendenz zu klein entscheiden? Dann? Ja, das liegt
1: in am Rahmenhersteller. Es gibt Rahmenhersteller, die immer noch äh, über die Schrittlänge ja,
0: okay, aber wenn ich jetzt so die Wahl hätte, ich würde einordnen, ja, irgendwie, na, ich habe jetzt vielleicht 56, 54, gehe ich dann eher auf die 54 oder auf die 56. Naja, du gehst auf die 54. Ja. <lacht> aber ich muss sagen, und das erkläre ich jetzt ganz kurz: ja. äh, von 56 auf 54, ich bin auch mega happy, weil ich dadurch mein älteres Rad, was ich hatte, 56, eine große äh, Steuerrohr. Ja, lange Steuerrohr. Und mein äh, tiefster Vorbau, meine tiefste Vorbaueinstellung, selbst mit gewinkeltem Vorbau, fühlte ich mich immer noch viel zu hoch vorne, was dazu führte, dass wenn ich mit meinem kurzen Bein hinten auf einer normale Antriebssitzhöhe sitze, dass es hinten erstmal läuft, äh, gefühlt vorne wie auf einem Hollandrad sitze, was dann dazu führt, dass ich nur noch mit dem Hüftbeuger das Bein nach oben ziehe und mich uneffizient zusammenknubbel. Und wenn ich jetzt vorne mich auf den Lenker fallen lasse, habe ich das Gefühl, ich kriege endlich mal die Power drauf.
1: Jetzt sind wir mit dem Thema der Norm. ne? Also ja, was ja. ist, was ist normal, was, ne, was was äh, rutscht davon ab? Nein, alles völlig richtig. Ne? Mhm. Es ist ja auch Einsatzbereich und einsatzspezifisch. Ja. Und ähm, man muss aber jetzt einfach mal von Leuten ausgehen, die anfangen mit dem Sport und ähm, vielleicht das aber auch schon ein paar Jahre machen. Ähm, generell würde ich sagen, normalerweise, wenn man wirklich zwischen zwei Rahmengrößen steht, kann man ohne Bedenken eher die etwas kleinere nehmen. Okay. Ja? Weil einfach die Länge, die schiere Sitzlänge verkürzt wird.
0: Ja. ja. Und da kann man, finde ich, auch ein bisschen teilweise ein bisschen mehr variieren. Ja, durchaus, natürlich. Kannst du noch kompensieren. Okay, wir müssen die weiteren Fragen ja, machen, bitte, denn bitte. Tinker möchte wissen, ich fahre mich auf der Rolle auf der linken Seite wund. Draußen habe ich schon festgestellt, dass das linke Bein nach innen tendiert. Das linke Bein ist bei mir das längere. Gleichzeitig scheine ich auf dem Sattel eher auf der rechten Seite zu sitzen. Was könnte ich ausprobieren?
1: Da frage ich als allererstes nach, wer hat gesagt, dass das linke Bein das längere ist? Also das Bein klingt automatisch. Ja, also es klingt alles danach, dass das linke Bein funktionell kürzer ist und mhm. wir eine Beckenverbringung nach rechts haben. Das heißt, der Psoras rechts geht zu, der Hüftbeuger, ne? wir haben eine Instabilität, linkes Bein ist funktionell kürzer, mhm. ne? das Sprunggelenk bricht nach innen, das Knie folgt, das Becken folgt, wir haben dann eine Instabilität, ne? ein Beckenschiefstand. Genau, Tinker, wenn du mal auf deinen Sattel schaust von hinten, also du gehst hinter dein Rad, schaust quasi im Profil über deinen Sattel, wirst du auch wahrscheinlich sehen, dass der Sattel auf der linken Seite abgeneigt ist. Mhm. Und daran erkennt man wunderbar, ob wir eine funktionelle Beinlängendifferenz oder einen leichten Beckenschiefstand haben.
0: Dann haben wir darüber, die genau, Beckenschiefstand, die Kompensation entsprechend auf der linken Seite, die dann mhm. äh, mit dem Knie nach innen wandern und mhm. dann eine Schubbaustelle irgendwo wahrscheinlich dann äh, innerhalb der Hose an Haut. Ja. Okay. Gut, da haben wir das schon mal beobachtet. Stelle. Ja, sehr fährt <lacht> sich hat sie gesagt. Äh, schauen wir auf den Sattel äh, entsprechend. Da müsste man auch da wieder einen Experten zurate ziehen. Weil mhm. wenn du das feststellst, dann musst du auf jeden Fall mal externes draufschauen lassen. Das äh, kannst du nicht mal eben so beheben. Aber da wären wir ja auch bei ja. dem
1: Thema von der anatomischen Beinlängendifferenz. Oder ne, von der Beinlängendifferenz genau. 1,5 Zentimeter. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ne? Man muss in den Strukturen da arbeiten, die wegbrechen.
0: Ja, genau. Und aufbauen. Ne? Genau, und differenzieren zwischen anthropometrischer und vielleicht funktioneller Bike-Differenz. Ja. Frage Nummer 7. Timon, macht es Sinn, auf jedem Bike einen eigenen Schuh zu fahren und nicht zum Beispiel denselben Schuh auf dem Gravelbike und auf dem Rennrad zu fahren? Oder ist die Fußposition auch bei unterschiedlichen Rahmengeometrien gleich, wenn die verschiedenen Bikes richtig gefittet sind?
1: Timon, es macht immer Sinn, verschiedene Schuhe zu fahren. Allein aus Stilgründen. <lacht>
0: die weißen Roadschuhe äh, auf genau, der Straße. Genau. Ich habe ja äh, unbedingt die weißen auf dem Gravel fahren wollen, mhm. weil einfach optisch, ich sag mal, es war am Regnen bei dem Gravel-Rennen. Äh, entsprechend habe ich die Konsequenz dafür gespürt. Ja. Die sind nie wieder weiß geworden. Aber egal, erzähl mal. Außer also im Endeffekt,
1: es, es kommt natürlich so ein bisschen auf das Pedalsystem an, ne? dass ja. letztendlich auf dem, auf dem Roadbike natürlich ein größeres Pedalsystem fährt, was nur einerseits einklicken kann. Auf dem Gravel- und Mountainbike fährst du halt eins mit im besten Fall zwei äh, Klicksystemen, ja. also SPD oder ähm, Crankbuzzle oder sonstiges, HD. Und ähm, dementsprechend hast du natürlich eine andere Einstellung, einen anderen Schuh. Ja? Und beim Mountainbike-System ist man eigentlich, oder wir sind der Meinung, dass du ein bis zwei Millimeter insgesamt höher sitzt als beim Road-System. Allerdings kommt das auch auf den Schuh, auf das Pedalsystem in sich an. Ja, also das ist wirklich ein Millimeterbereich. Vom Fitting her selber sollte es halt im Endeffekt im Anschluss immer die
0: gleiche Höhe haben. Natürlich. Ja. Und jetzt, warte ganz kurz, jetzt mhm. äh, steinigt mich von mir aus. Ähm, ich fahre auf dem Gravel auch Roadpedalen. Ähm, das kann steinigen. Okay, Komm auf die Strecke an. <lacht> genau das. Und äh, Training fahre ich sowieso eher trockene, schnelle Schotterstraßen und so. Ich brauche jetzt nicht durch mhm. Auch Das geht ja noch zu einem gewissen Bereich. Ähm, allein die Tatsache, Gravelbike versus Straßenbike sehr, äh, mit dem selben Pisa Pedalsystem, soll ich da irgendwas ändern? Schuhpositionsmäßig? Eigentlich doch
1: nicht. Oder? Nee, gar nicht. Das hat ja nichts mit dem Pedalsystem zu tun, sondern mit deinem Körper. Das ja. Einzige,
0: was ich vielleicht halt merke, ist, dass ich halt häufiger aus einer langsameren Geschwindigkeit hier antrete. Gravel mhm. hast du ja dann eher, sag mal, durch den Wald, rechts, links, mhm. leicht bergauf oder so, auch bei Rennen. Äh, das heißt, vielleicht mal temporär ein bisschen mehr Drehmoment erzeuge, aus einer langsamen Geschwindigkeit, mit, äh, etwas dickeren Gang vielleicht. Und dann rutsche ich ganz gerne mal irgendwie auf dem, Pedale, auf dem Sattel nach vorne, weil ich halt merke, ich merke automatisch, ich rutsche vor meine Pedale, damit ich so ein bisschen nach hinten austreten kann, weil wahrscheinlich gluteale Aktivität ein bisschen hochsteuer oder so. Ähm, macht jetzt prinzipiell keinen Unterschied, dass die Schuhe danach einzustellen, oder? oder doch? Nein, 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 gar nicht. Ja. Also
1: die Schuhe stellen wir die Cleats stellen wir ja unter den Fuß ein und nicht unter den Schuh. So fairerweise muss man es ja sagen. Also es hat ja... Ich ein... habe ja einen Gravel-Fuß. Nein, Spaß. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ich habe Mountainbike-Fuß. Ähm, nein, es, es kommt ja wirklich darauf an, ähm, wie das System in sich geschlossen ist. Und du hast ja vollkommen recht. Ich bin ja auch ganz deiner Meinung, dass man auch im Mountainbike sogar, also im Rennrad und vielleicht sogar auf dem Mountainbike-System mhm. ein ähnliches System wie auf der Straße fahren könnte. Ja, Es, es fehlt da nur momentan noch an Möglichkeiten. Ja, ja? okay. Also so ein zweifaches SPD-SL-System Lösung. Ja, genau. ja, ja, stimmt.
0: Hm? Da hätten auch die meisten Leute beim Crit-Start am Anfang diese Probleme einzuklicken. Das, <lacht> klick, kann
1: üben, klick, das kann man üben. Klick, klick, klick,
0: klick. Alle weg. Nein, klick, klick. Okay, also an sich, Frage kurz beantwortet: Nein, du brauchst keine anderen andere Schuhe. Äh, oder andere, große okay. andere Profitposition, groß andere äh, Es sei denn, äh, ja, also eigentlich, wenn die, wenn die, sag mal, ähnlich eingestellt sind. Äh, ich verstehe, was ich meine. Nein,
1: eigentlich schon gleich
0: eingestellt. Ja, das genau. Das. Okay, für die nächste Bike-Fertig-Folge: Kleeposition haben wir gerade schon. Einfach die biomechanische Erklärung, warum er die Kliets so einstellt, wie er sie einstellt und warum nicht so weit wie möglich nach hinten, äh, was sich eigentlich immer am besten anfühlt. Also dieses, ne, ich komme im Fuß vor das Pedal und stampfe einfach nur so runter. Warum stellst du die Kliets erstmal so ein, wie du sie einstellst und warum nicht maximal zurück? Also das ist ja auch erstmal eine relativ elitäre
1: Meinung, dass
0: man sagt, Kliets komplett zurück und das fühlt sich am besten an. Das Na? ist aber eigentlich auch mal nur dann, wenn du, sagen wir mal, eine Kadenz von 70 fährst, nur bei Drehmoment arbeitest und den dicken Gang rumkraft. Und der Sattel halt drei Zentimeter zu tief ist. Ja, okay.
1: Gut. Muss man halt dazu sagen. Ne? Ja. Das ist Im Triathlon-Bereich wird das häufig gemacht. Auch im Zeitfahrbereich aus ja. aerodynamischen Gründen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil die Sattelposition seiner Biomechanik tiefer zu stellen, nur dass die Aerodynamik besser wird. Wow.
0: Da sind wir bei dem Frage ja, Nummer ja, eins. Ja, ne? ja, ja,
1: ja. Also, aber das Thema ist im Grunde genommen, es wir stellen die Glieds ja immer nur unter die Fußstruktur ein und dadurch, dass wir alle rechts und links unterschiedliche Fußstrukturen haben, rechts und links unterschiedliche Füße, sei es in der Länge, sei es in der Breite, sind auch rechts und links die Glieds nicht gleich. Ne? Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn, wenn wir das machen, muss es halt so sein, dass im Grunde genommen das Glied genau unter dem Vorfuß steht. Mhm. Ja? Und zwar in der Mitte des Vorfußes. Ja? Und da kann man eigentlich eine goldene Regel, also was ein gold, aber einfach als Standardregel nehmen, man nimmt das zehn Grundgelenk
0: Ihr nehmt jetzt alle mal eure
1: Füße in die Hand genau. und tastet mal eure Füße ab. Dafür Medial, also zieht ihr also die innen. Socken aus und schaut euch an, dass auf der Innenseite habt ihr so einen etwas dickeren Hubbel, das quasi das Großzehengrundgelenk des großen Cs ist. Also, ja. ne, also ne, da ist so ein, so ein dickes Gelenk. Und Dann gehen wir einfach hin und rutschen dann ungefähr 10 Millimeter dahinter. Mhm. Und da haben wir im Grunde genommen die Pedalmitte als Faustformel. Ja. Ja, das ist immer eine sichere Bank, weil dann sind wir immer noch wahrscheinlich drei bis vier Millimeter zu weit hinten, hinter mhm. der gedachten Achse, aber sind deutlich näher im Mittelfußbereich als letztendlich entweder komplett zurück oder komplett mhm. nach vorne. Also ich habe auch genug Kunden, die sagen, komplett vorne fühlt sich super an. Das sind meistens die, die deutlich zu hoch sitzen. Ja, okay. Und so ist es nur über die Wadenstruktur, über die Ischio ja korale ja. Muskulatur arbeiten. Ja. Also die hintere Muskelkette. Ja. Und wichtig dabei ist halt einfach zu sagen, die stärksten Muskeln im Radsport sind halt immer noch ne? Gluteus Maximus, also der Arsch und der Quadrizeps vorne. Ja? Und die Wade und der Bizeps sind als erstes Mal Stabilisatoren des Systems. Mhm. Für einen
0: Vortrieb aber erstmal mal relativ unrelevant. Ne? Neigen nur ganz gerne mal zur Verkürzung. Ganz kurz nur als Tipp, wenn ihr zu Hause gerade es nachgetestet und einfach mal prüfen wollt, ob das soweit bei euch passen könnte. Gerade äh, bei Shimano, bei Lokio ist es auch so, habt ihr an der Seite von der Schuhplatte, also einen kleinen Strich an dem Plastik. Wenn sie relativ neu sind, erkennt ihr das. Und dort wird einmal die Pedalachse gezeigt, quasi die Rotationsachse der Pedale. Äh, müsste euer Großzehgelenk in der Situation gerade latent, also ungefähr diese 10 mm, vor dieser Strichlinie äh, sein. Bei Shimano ist es, glaube ich, nach ungefähr viermal ausklicken weg, weil da siehst du die <lacht> immer nicht mehr. Reicht, Wenn du einen ausklickst, dann hast du weggerubbelt. Bei Lokio siehst du es relativ länger, den Strich. Mhm. Rotationsachse der Pedale und euer Großzehgelenk, das ihr gerade abgetastet habt, leicht davor. Das als Orientierung. Falls ihr nicht sicher seid, lasst euch mal checken.
1: Und die äh, Wichtig noch zu der Rotation des Kleeds. Mhm. Ne? Ich glaube, das war auch eine Frage, deswegen gehe ich da jetzt ja, drauf ja, ein. Ähm, die Rotation des Kleeds, die stellen wir im Grunde genommen die, die Spitze des Kleeds genau in der, zum Verlauf der Spitze des Schuhs. Ja, und so haben wir im Grunde genommen diese 5 bis 7 Grad Neutralstellung. Das heißt, wenn ihr eingeklickt seid auf dem Pedal, dann steht der Vorfuß neutral gerade und der Rückfuß rotiert so ganz, ganz leicht nach innen zur mhm. Kurbel hin. Ja. Ja, das ist aber die Neutralstellung, wenn ihr euch jetzt mal quasi barfuß hinstellt, ja, dann werdet ihr sehen, Neutralstellung ist immer so leicht, Ferse leicht nach innen, Vorfuß ganz leicht nach außen. Und das darf auch variieren auf der einen und auf der anderen Seite, ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Wenn ihr aber die ganze Kurbel abgeschärbt habt und eine Shimano Ultegra nicht zu lesen ist, kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu weit ist. Äh, Oder steht. ihr habt einen starken Knickfuß. <lacht> und dann auch da wäre der Experte auf jeden Fall zur Rate zu ziehen. Mhm. Okay, nächste Frage. Äh, hallo und vielen Dank für die Podcast-Folge über Bikes Fitting. Gut, äh, zwei Fragen an euch. Sitzhöhe und Nachsitz. Gibt es da ein Perfekt? Und wenn ja, wovon denkt es ab? Äh, lese, was ließe sich das über eine Formel dann errechnen? Beziehungsweise, wenn man, wenn nein, von welchen Faktoren macht man es abhängig, wenn es im Fitting unabhängig von der Lenkerposition, Oberkörperposition gesehen wird? Ja, einige Sachen haben wir gerade schon angesprochen. Ja,
1: also es gibt einen Perfekt. Und zwar, wenn das Becken komplett stabil ist und das auch bei hohen Trittfrequenzen. Ja, Also, dass der Oberkörper keine Haltemuskulatur oder keine Halteposition einnehmen muss, ähm, keine unnötige Sauerstoff, ähm, äh, kein unnötiger Sauerstoff verschwendet wird, um ja. zu stabilisieren. Und dass die Beine halt frei arbeiten können in ihrer biomechanischen Funktion. Und äh, vom Oberkörper aus gesehen ist es jetzt relativ... Extrem gesehen, weil das natürlich das Gesamtkonzept des Fahrrades beinhaltet. Ja? Weil, ja. also wir gehen jetzt erstmal von der Biomechanik aus. Da muss halt dieses System der Muskulatur frei arbeiten können. Und vom Oberkörper aus gesehen hat es natürlich viel mit Ergonomie und Länge und Überhöhung zu tun. Was ja. aber Fahrer komplett fahrradtypisch oder
0: abhängig ist. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir vorhin schon sagten, was wir jetzt zusammengefassen. Ähm, Antrieb am Anfang entscheidend. Also ich gucke mir an, wie mhm. läuft es quasi in der Hüfte, wie läuft es in den Beinen, auf dem Pedal. Also quasi werde ich mit so einem halb, halb aufgeschnittenen Menschen von der Seite betrachtet, gucke ich nur hüft abwärts gerade. Erstmal soll das stimmen, mhm. dann passe ich entsprechend nach vorne die Länge an und dann kann es natürlich sein, dass eine zu lange Position dafür wieder sorgt, dass meine Hüfte wieder rotiert oder eine äh, zu tiefe Position mhm. dafür sorgt, dass ich wieder ansatzweitig im Rücken kompensiere und dann wieder meinen Antrieb verändere. Mhm. Äh, so gesehen, wie du schon sagtest, erstmal Biomechanik, dann vorne anpassen, aber so, dass quasi Biomechanik nicht äh, negativ beeinflusst wird.
1: Mhm. Ähm, man kann es vielleicht auch nochmal anders zusammenfassen. Wir haben ja auf dem Rad drei stabile Ebenen: ja, mhm. das ist das Pedalschuhsystem. schuh ja. Dann muss natürlich der Fuß in sich stabil stehen. Das ist das erste System. Das zweite ist quasi Sattel und das Becken. Ne? Dass mhm. das eine Einheit bildet. Das heißt keine Rotation, auch keine künstliche Rotation über über flexible Sättel oder sowas. Ja. Und das dritte wäre halt definitiv Lenkervorbau als ergonomisches Konzept, wo quasi die Hände den Oberkörper stützen, ja. die Arme den Oberkörper stützen oder auch stabilisieren. Ne? Weil dafür sind die auch da, die Arme. Ne? Die können ruhig stabilisieren. Ja, definitiv. Ne? Nicht, dass man alles, alle Stabilität aus dem Becken holt. Ne? Es gibt so komische Übungen, dass man sich quasi so nach vorne gebeugt, ohne Hände quasi auf dem Rad stabilisiert. Das sehe ich immer mal wieder. Es ist meistens so ab ähm, Jahrgang 80 abwärts ne? sind diese Übungen bekannt.
0: <lacht> sind wir auch schon etwas äh, aktueller. Und damit einhergehend, Zweiter Teil der Frage. Ich mhm. bin aktuell dabei, eigene Rahmen zu bauen und kenne meine Koordinaten aus einem Fitting. Wenn ich eine gefittete Position habe, aber dann ein anderes Fahrrad habe, zum Beispiel Rennrad, Gravelbike und Adventure Gravelbike, sollte dann meine Position von Sattel und Lenker immer exakt gleich sein? Oder rotiert man die Punkte, dass sich bildende Dreieck, je nach Einsatzzweck um den Tretlagermittelpunkt, aggressiveres Rennrad mit mehr Druck auf den Pedalen, mehr nach vorne und rotiert Reiserad? Etwas nach hinten rotiert da weniger stützender Druck auf den Pedalen und weniger Last auf den Händen. Das ja, war ein Satz. Ja. Also ähm,
1: also nein. Erstmal genau erst mal Position Ansatz. Also nein. nein. Also die Position da, da natürlich ändert sie sich. Aber das ist halt zu äh, trivial. Aber mhm. das Ding ist alle drei Radgattungen haben so völlig andere ähm, ja, Einsatzzwecke. Ja, Einsatzzwecke, aber auch andere Geometrien. Ja, ja das ist, es fängt mit dem Radstand an. Es geht über die Kettenstrebenlänge, das BB-Offset, also Tretlager-Offset, Sitzwinkel, Lenkwinkel, baba. Also eins nach dem anderen, alles ändert sich. Mhm. Und dann muss man natürlich schauen, dass dieses biomechanische System, also die Sitzhöhe und Nachsitz, der sollte natürlich möglichst gleich bleiben, ja, weil das ist natürlich das, was den Vortrieb erzeugt. Aber die Effizienz, die Ergonomie ändert sich natürlich. Also da kommt es halt drauf an, was was präferieren wir dann für eine ähm, Sitzposition? Wollen wir etwas aufrechter sitzen? Wollen wir sportlich grabbeln? Wollen wir sportlich reisen? Soll das aufrecht sein? Was haben wir für eine Lenkerposition? Und, 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 und. Weil das Thema Custom-Geometrien, das machen wir ja bei uns doch sehr, sehr häufig und mhm. ähm, beschäftigen uns auch sehr damit. Aber es beinhaltet zu viele Fragen, als dass man drei drei Radgattungen ja in ein zum Beispiel Bike-Cut-System ja. schicken könnte und daraus halt ein System bauen könnte. Das geht leider nicht.
0: Und also aus meiner Sicht, ja. wenn es im Maßrahmen und, genau, und je nach Flexibilität des Fahrers und auch vielleicht Kraft, Output des Fahrers in gewissen Muskelgruppen, könnte man auch sagen, jetzt mal explizit, hm. äh, plakativ gesagt, ja. ähm, auch ein Reiserad muss nicht äh, unbedingt auf eine äh, Sitzüberhöhung irgendwie verzichten. Also wenn ich dann diese Position angenehmer fahren kann mit vorrotiertem Oberkörper, das finde ich nicht bei Hula Hollandrad, ultra unangenehm, wenn ich dann so aufrecht auf dem Bike sitze, das hab ich, da habe ich unter dem Rücken, der macht mir so zu, ja, klar. weil jetzt bin ich gar nicht gewohnt, ich sitze nur auf meinen platten Arschbacken wie auf dem äh, Stuhl ohne Lehne ja. und dann fahre halt dann Fahrrad und eier ah ja, dann nur in der Hüfte rum und ich finde das total, ich habe mich bei, im Urlaub mit meinen Freunden <lacht> angefangen, auf dem Hollandrad in TT-Haltung zu gelegen, da, ich so, ne, da meinten ja so, jetzt geht's ja los, der Hölk hört ja gar nicht mehr auf. Nee, ich fand's unangenehm. Ich fand's unangenehm, so aufrecht auf dem Bike zu sitzen, Habe meine Unterarme auf den Lenker gelegt, schön in Ero-Haltung mit dem Hollandrad an der Küste entlang, ähm, weil's angenehmer war. Und jetzt ist ein Profivertrag. <lacht> da wurde ich dann gesichtet von das Jumbo Wismar gut. und nächstes Jahr fahre ich. Ne, das war, äh, das war gelogen. Aber ja, das, ich finde es halt deutlich angenehmer.
1: Nee, das macht ja auch Sinn. Ja? Solange das Rad perfekt passt, und das soll man ja beim Maßrahmen schon davon ausgehen, dass das Ding perfekt passt. ja, also so, so, Solange die Maße da alle stimmen, ähm, da hat man auch kein Problem mit Überhöhung. Ne? Wir hatten ja eben ganz so lapidar mal nebenbei gesagt, ne, je tiefer quasi, je mehr Überhöhung das Rad hat, desto kürzer muss der Sattel sein. Und mhm. Irgendwie passt es ja ganz schön, ne? weil es hat natürlich alles was mit Beckenrotation zu tun und Überhöhung, Lenker, ne? Sattelüberhöhung und natürlich die Länge, die dadurch resultiert. Also nochmal davon ausgehend, im Grunde genommen würde ich alles hinterfragen und alles vielleicht sogar nochmal äh,
0: ändern in den Custom-Geometrien. Okay, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, nächste Frage. Äh, hi Lennart, hi Lukas. Äh, er meint, glaube ich, Sepp diesmal. Eine Frage zum Thema Bikefitting. Ist es problematisch, verschiedene Kurbelarmlängen an verschiedenen Rädern zu fahren, wenn man mehr als ein Fahrrad besitzt? Äh, kann der finanzielle Aufwand sonst recht hoch werden? Also, wenn man feststellt, dass eine andere, die bisher, die bisher gefahrene Kurbelarm, sich besser anfühlt und für einen effizienteren Tritt sorgt. Ist es also übergangsweise okay, verschiedene Kurbellängen zu fahren? Einfach aus finanziellen äh, Situationen, dass ich jetzt nicht ständig neue Kurbel kaufen kann. Also die Entscheidung will ich dir nicht abnehmen. <lacht> aus unserer Sicht natürlich. Wie viel, ist die, wie viel ist die Effizienz
1: denn wert? Genau. Also aus, aus unserer Sicht ist es natürlich relativ einfach, ja, weil es gibt die eine Effizienz und wenn die klar ist, ja, dass die kürzere Kurbel deutlich effizienter ist, ja, dann, was sollen wir dazu sagen? Als Fachle ne, als Experten ja. in dem Fall, der finanzielle Aufwand, natürlich ist der da, aber wenn man sich die ganze Zeit bei jedem Training und jeder Ausfahrt die Frage stellt, ne, könnte ich denn jetzt besser fahren
0: und das andere ist ja effizienter, gut, dann kann man sich damit auch quälen und überlegen, okay. Du, ich kann es aus meiner Erfahrung auch sagen, ich bin sehr lange 150 er Kurbel auf einem Bike gefahren, einfach weil ich äh, aus organisatorischen Gründen, aus mehreren Faktoren einfach jetzt nicht direkt eine Kurbel ändern wollen konnte. Ja. Ich bin, ich weiß nicht, wie häufig im letzten Jahr mit der Kurbel in den Kurven aufgesetzt. War gar nicht so geil mit einer 175er-Kurbel-Kütt-Rennen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, es fühlte sich auch wirklich Banane an. Also, ähm, ja, man kann es verstehen, vielleicht die Möglichkeit, das habe ich häufig auch anderen Leuten ja gesagt, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, wenn man technisch ein bisschen versiert ist, einen Kumpel zu fragen, falls er die gängigen Kurbeln hat, ne? so eine shimano Ultegra 170er oder so oder 172.5. Kurze zu fragen, kann ich mal ausleihen für eine Fahrt? Ich baue das eben oben, kriegst du demnächst wieder. Ich teste es mal eben aus. Das wäre ja schon mal eine Möglichkeit. Das
1: wäre super, klar. Allerdings, ne, wenn man die ähm, Kurbellänge tauscht, dann tauscht man auch, äh, dann ändert man natürlich auch die Sattelhöhe, den Definitiv. Nachsitz und so
0: weiter und so fort. Dann, das ist ja? multifaktoriell, das stimmt. Richtig,
1: multifaktoriell.
0: Okay, neue Frage. Thema Bikefitting, okay gut, achso, wir haben ja gesagt, wir sollten Thema Bikefitting schreiben, deswegen ist mal sehr gut, dass die Leute Thema Bikefitting am Anfang geschrieben haben, das möchte ich auch lobend ansprechen, wenn man nicht aus der Nähe von Köln kommt, macht es Sinn für das Bikefitting durch ganz Deutschland zu gondeln? Ja, bei erneuter Einstellung müsste ich jedes Mal wieder die ganze Strecke fahren. Würde gerne bei mir in Leipzig einen kompetenten Bikefitter suchen. Woran erkenne ich einen guten Bikefitter? Gibt es vielleicht Kriterien bei der Suche? Equipment, Lizenzen? Und woran merke ich während des Fits, ob ich gerade jemanden erwischt habe, der Ahnung hat, beziehungsweise keine Ahnung hat? Der Grüße, äh, Grüße der Philipp.
1: Ja, Philipp, was soll ich da sagen? Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand.
0: Also ich, ich würde sagen, kompetenten Bikefitter findet man dann, wenn Kommsport davor steht.
1: Oh, wow. <lacht> das ist ja plakativ.
0: <lacht> Nein, da
1: das, das, das ist natürlich auch ein großes Vertrauensverhältnis. Das Problem ist bei Bikefitting, ja, ähm, du hast ja keinerlei Normen, da kann ja jeder ja. machen, was er möchte. Ja? Das ist und auch kein geschützter Begriff. Das ist kein geschützter Begriff und ähm, jeder Orthonormalverbraucher kann sich letztendlich auch relativ teure Gerätschaften kaufen. Meiner Meinung nach ist es mittlerweile so, je mehr Gerätschaften du brauchst, um zu analysieren, desto weniger Erfahrung ist da und desto weniger Know-how über das Gesamtkonstrukt. Das soll jetzt gar nicht so plakativ klingen. Es ist halt einfach das Gleiche bei guten Ärzten ja? Das, ja. oder bei guten Physios ja Das ist in, von der Gattung her relativ ähnlich, weil es um den Körper geht und man muss den Körper relativ einfach durch Palpation und Betrachtung anschauen können, vor allen Dingen durch Zuhören. Ja, ja. Und du mir, das hatten wir beide ja auch schon und das finde ich immer wieder spannend, ne? einfach mal zuzuhören, wo gibt's Probleme, was kann man ändern und vor allen Dingen Lösungsvorschläge, ja. die nicht immer daraus resultieren, mhm. dass man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, sondern schauen, was ist möglich am eigenen Rad und am eigenen Körper.
0: Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wir hatten ja auch, sag mal, diverse mich, ja, Tools, die uns dabei helfen sollten, oder beim Bike auch helfen sollten, mhm. das Ganze zu interpretieren. Wir haben es damals mit viel mit Motion Capturing gearbeitet, mhm. also Markern be äh, bekleben, die sehr sensitiv, sehr genau messen können. Und da ist aber natürlich auch und das ist auch bewusst, das System und der Hersteller auch gesagt, wir geben keine äh, Lösungsvorschläge, wir, wir oh. geben auch keine Bewertung. Es ist deine eigene Interpretation gefragt. Du musst überlegen, okay, ich habe ein gewisses äh, Bewegung, Bewegungsmuster im Kopf oder gewisse Probleme, die der Patient oder der Kunde mir gerade mitteilt. Ich möchte das irgendwie bearbeiten. Komme ich in diese richtige Richtung? Die Gadgets, sorgen eigentlich nur dafür, vielleicht messbar zu machen, was ich vielleicht vorher auf was ich vorher angenommen habe. Zum mhm. ersten Mal auch die Effekte sehr sensitiv messbar zu machen. Und ich kann dir genauso sagen aus dem Coaching. Äh, natürlich orientieren wir uns an sportwissenschaftlichen Studien. Wir orientieren uns an Markern, äh, mhm. sei es Herzfrequenz, sei es Leistung, sei es Sauerstoffaufnahme. Ähm, Trittfrequenz, Newton. Trittfrequenz, Newton. Wie, wie hast du in einem Rennen dich auch verändert? Ja. Wie hast du dich in der Woche verändert? Aber genauso, wenn das jetzt jemand fragt, wie würdest du das und das machen, dann kann ich dir keine Wenn-Dann-Funktion nennen. Das ist ein, eine, ich sag mal, ein Prozess. An, ja, es also ist ein Prozess, eine Anhäufung aus vielen Try and Errors, hoffentlich weniger Errors und nicht zu hohe Impacts bei den Errors, was mhm. meistens selten ist, wenn du deinen Verstand anwirfst und dein physiologisches Verständnis anwirfst und dann ist eine Kombination aus dem ganzen Wissen und deiner Erfahrung natürlich gefragt, äh, vielleicht dann unterstützt mit Gadgets oder mit technischen Möglichkeiten, um dein Bild von dem, was du ersehen willst, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen äh, zu realisieren. Und das ist ja. halt Erfahrung. Du hast das jetzt wie viele Jahre gemacht bisher? 15 jetzt. 15 Jahre. Und das ist etwas, was man nicht einfach in, in, in ein, sagen wir mal, ein Buch runterschreiben kann. Und dann ist jeder halt Bikefitter. Das ist die Erfahrung, die ja. man halt machen muss und die Bilder, die man schon kennt. Ja. Also das ist großartig. Jetzt habe ich sprachlos gemacht. Ja, Toll. nee, ich, ich überlege gerade,
1: <lacht> was ich dem Philipp da noch drauf antworten kann, weil ich möchte da auch nicht, ähm, na, irgendjemand da in die Pfanne hauen, weil wer wirklich gut und schlecht ist, liegt ja auch im eigenen Ermessen, ja, also ja. ich denke, dass natürlich das Ergebnis, wenn du über Motion Capture Verfahren arbeitest, dann ist allein dieses visuelle Ergebnis natürlich schon ähm, beeindruckend, ja? ja, weil du einfach viel Auswertung bekommst mit vielen Bildern und das sieht natürlich ganz, ganz toll aus. Ob es dann am Ende was bringt, das ja. siehst du hinterher. Ja, und ähm, ja, und kannst, da, find, da einen Tipp zu geben,
0: ja. ist halt sau schwer. Und ich möchte uns da gar nicht so in den Vordergrund stehen. Aber ja, komm nach Köln. Äh, genau das ist es, was ich auch sagen wir, Also hier kenne ich einen kompetenten Bikefitter. Ähm, also mich. Spaß. Ja, klar. Äh, Natürlich. Ähm, ganz plakativ, kennst du jemanden im, Köln, äh, im Leipziger Raum gerade? Nee, höchstens in Berlin. Okay, Berlin wäre die nächste Möglichkeit. Ähm, ansonsten, wenn du unsicher bist, komm vorbei. Wir möchten es auch nicht äh, sagen, du musst vorbeikommen, du kannst natürlich in Leipzig ausprobieren und vielleicht hast du da jemanden entsprechend und wenn du dich wohlfühlst, ist super, ist alles mhm. fein. Falls nicht, würde ich sagen, hätten wir hier eine kompetente Anlaufstation, aber es gibt sicherlich auch noch andere äh, Bike-Twitter, die äh, ähnliche Ergebnisse auch entsprechend umsetzen können. Das ja, ist klar. ich hoffe es. Ja, definitiv, ja. Also, Wäre schön. <lacht> Ja, schön, wenn dann jemand an die Genialität ist. Ein kleiner Spaß. Genau. genau. Okay, und damit würde ich sagen, haben wir echt viel abgearbeitet. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber wir hattet viele Fragen. Den Rest der Fragen lassen wir so ein bisschen noch stehen. Wenn ihr noch mhm. weitere Fragen habt, schreibt uns gerne regelmäßig. Äh, Thema Bikefitting immer und dann eure Frage hinterher auf Instagram oder per Mail. Ist gar kein Stress. Ähm, und dann leiten wir die gerne an Sebastian weiter. Und äh, wir werden dann vielleicht in Zukunft nochmal dich einladen. Wir können ein bisschen quatschen über dieses und jenes, ähm, vielleicht auch spezifische Positionen, vielleicht auch Richtung, da äh, werden schon gesagt, Zeitfahrpositionen. Ne? Wollten wir eigentlich noch drauf eingehen? Ne? Wollen wir noch eingehen? Wir <lacht> wollten eigentlich über triathlon position auch noch sprechen, ne? Transfer auf Zeitfahren, auf mhm. Marathon laufen. Wir wollten eigentlich über ähm, faserspezifische Rekrutierung, vielleicht über moxi systeme im Bikefitting. Ihr seht, ihr hört, äh, das Thema ist noch lange nicht zu Ende, also eigentlich müssen wir noch mal eine Folge machen. Mhm. Ähm, aber schreibt uns, wie gesagt, gerne weiter. Ansonsten können wir auch äh, zwischen Fragen mal weiterleiten und euch schriftliche Stellung dann beziehen, wenn wir akut helfen können. Und ich würde einfach sagen, falls äh, Bedarf da ist, meldet euch bei mail.comsport.de für vielleicht einen Termin bei Sebastian Klaus oder entsprechend andere, bei Jonas. Und dann würde ich sagen, äh, kann euch geholfen werden. Genau. Ist es. Dann danke dir, Sebastian, für deinen Input. danke ich dir. Danke fürs dir. Beantworten der ganzen Fragen. Es war mir eine... Ich Freude. danke
1: euch. Danke für die tollen Fragen.
0: Genau, danke der Community für, für die ganzen Fragen und das Interesse. Ähm, Bikefitting ist ein Thema, das interessiert sehr viele und viele haben dort Bedarf. Deswegen sind wir gerne euer Ansprechpartner. Und wenn weitere Fragen sind, wie gesagt, schreibt uns gerne vorbei und wie immer, äh, checkt auch YouTube aus, Instagram für mehr Infos. Auch Comsport mal auschecken auf Instagram und dann sehen wir uns demnächst vielleicht irgendwo in den heiligen Hallen von Komsport. Vielleicht schreie ich nebenan in der Diagnostik jemanden äh, in, im Rampentest an, aber davon müsst ihr euch nicht beeindrucken lassen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch noch einen guten Tag. Und, Und bis bald. Viel Spaß beim Zähne trainieren. Tschüss. Ciao. <lacht>